0: Savoir avec vous? Oui, avec vous. Allô? Très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode de la balado. J'ai euh, la langue à terre, comme on dit. Euh... D'ailleurs, salutations à la gang de la langue à terre qui n'existe plus. Pour ceux qui se rappellent, euh, les soirées de la langue à terre qui, qui ont eu cours à Montréal au début des années 2000, on avait 12 heures, 24 heures en fait, pour préparer un numéro de 20 minutes à présenter sur scène au Lyon d'Or. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, euh, parce que je viens de dire j'ai un la langue à terre, parce que j'ai eu une très grosse semaine très active euh, pour la balado, et dont vous allez entendre les émanations, les résultats dans les prochaines semaines. Euh, J'étais avec Mathieu Bellil, ainsi que Gordon Blenman, médiéviste, et Oana Chouteou tyrian que vous connaissez, peut-être si vous avez vu son extraordinaire documentaire « Au-delà du papier » qui a été présenté en salle au printemps dernier, eh bien là, avec l'ONF, on, on a enregistré un épisode qui va accompagner la mise en ligne de ce documentaire euh, sur le site de l'ONF. Ça s'en vient bientôt. Euh, un épisode complet où on a parlé euh, de la culture de l'imprimé, euh, du papier, de l'écrit, de la mémoire avec le nouveau paradigme qui, qui s'est installé du numérique. Oana, Chuteu, Kindiran, cette documentariste qui a fait un long-métrage vraiment à couper le souffle. Très, très beau et très riche en réflexion. Alors, on a fait ça. J'ai eu aussi... Euh, J'ai enregistré un épisode complet avec Gérard Baudet, euh, l'urbaniste Gérard Baudet, pour son livre « Un Québec urbain en mutation ». Ça a été vraiment une super euh, super discussion sur l'histoire de l'urbanisme au Québec et même ailleurs aussi, parce que son livre « Attisse. Euh, encore plus large. Je suis en train de préparer un épisode aussi sur le financement des, un des universités avec la polémique qui euh, a explosé dans les médias là, par rapport à la décision de, du gouvernement. Alors, euh, ça m'a inspiré d'organiser un épisode sur l'histoire du financement des universités au Québec. Prendre un pas de recul, comme on fait souvent ici. Alors, ça a été aussi, aussi ça cette semaine. Je suis en train de préparer aussi mon voyage au Festival de cinéma international de l'Habité-Miscamingue. Je pars la semaine prochaine, il y aura un épisode au moins, peut-être même deux, si jamais je récolte plein d'affaires tripantes là-bas yeah. au festival. Alors ça a été une grosse semaine, vraiment, très 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 grosse semaine. J'ai acheté plein de citrouilles que je n'ai même pas eu le temps de, de décorer avec le petit Miville. Alors euh, voilà, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on a deux, deux segments. Un, je dirais pas principal, mais qui va être un peu plus long, c'est celui avec euh, Philippe de Grosbois qui, re, qui revient à la balado cette saison 6, qui va s'arrêter. Sur euh, 618, cette loi qui oblige les, euh, les GAFAM à euh, signer des ententes, négocier des ententes avec les médias d'information pour le partage de la nouvelle, euh, on va encore une fois prendre un pas de recul, euh, sortir un peu de la logique de « oh, c'est une dictature et euh, ces compagnies s'attaquent à notre démocratie ». Ce que souvent les politiciens utilisent comme, euh, comme terme, on va voir que c'est beaucoup plus nuancé, bien qu'il y a des choses extrêmement graves qui se passent à ce niveau. Alors on va faire ça avec Philippe de Grosbois. Et on retrouve pour la deuxième fois seulement la balado, mais c'est une nouvelle chroniqueuse, Coralie Laperrière, qui m'a qui fait bien rire. J'espère qu'elle qu va, <rire> qu va vous faire rire aussi. Alors euh, voilà, c'est le menu. Je vous souhaite euh, un bon épisode. Merci, merci d'être là. Merci de participer à la campagne de financement. Ça va très bien. Merci simplement d'être là. Voilà, euh, je vous laisse avec ce quatrième épisode de La Balado. Alors on retrouve pour une première fois à la saison 6, Philippe de Grosbois. Bonjour. Bonjour, vous êtes, euh, on le rappelle, notre conscience médiatique, <rire> vigile médiatique. Euh... Ça faisait longtemps. Ah oui, ça faisait longtemps. toujours heureux de vous retrouver bah, parce que là, quand je, 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 je suis l'actualité, euh, là je fais des gestes avec mes mains sur mon ordi, j'ai envie d'écrire à Philippe. As-tu ah, as vu ça? Tu... C'est Donc... <rire> comme le chat, le mème du chat. Là. Oui, <rire> oui, c'est ça. Et là, j'imagine qu'avec ce conflit qui secoue euh, le Proche-Orient, vous avez fait toute une analyse médiatique de ce qu'on dit, de la Palestine, d'Israël.
1: Non, euh, <rire> j'ai beaucoup beaucoup euh, suivi, mais euh, mais c'est un peu trop à chaud là pour faire une chronique Donc, complète là-dessus. Je... On
0: fait pas ça ici réagir non, non. À
1: bien, Je pense que ça prend le temps, ça, surtout pour une situation comme celle-là, oui. ça, ça prend du temps, mais je voulais quand même faire une petite euh, recommandation. Les, les gens qui comprennent bien l'anglais, moi, je oui. trouve que c'est un très bon moment d'écouter l'émission Democracy Now. Oui, T en
2: euh, parles souvent ici de moi, Democracy c est, c est, Now. Oui, moi,
1: c'est mon bulletin de nouvelles euh, fétiche. Oui. Euh, et en ce moment, depuis, depuis euh, samedi, euh, il y a une dizaine de jours, oui. aujourd'hui, euh, c'est tout Presque toute l'heure est consacrée ah, ouais. à cette situation-là. Beaucoup de voix palestiniennes, beaucoup de voix israéliennes dissidentes. Oui, il y en aussi. a un petit peu, hein, il paraît. Il y en a tout à fait. Il y a eu un sondage du Jerusalem, Jerusalem Post qui ouais. disait que les, 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 la population israélienne à 80 considérait que le gouvernement avait une part de responsabilité bon. en n'ayant pas assez protégé la frontière, ce genre de truc-là. Bon, voilà. Ce n'était pas nécessairement non, non, non. la situation coloniale. C'est juste qu'il faut le dire. Oui. Et donc, beaucoup d'analyses de fond. Tout le monde, évidemment, s'entend condamner les attaques du Hamas, la perte de vie civile israélienne. Tout le monde a aussi à cœur les palestiniens palestiniennes oui. qui sont décimés à l'heure actuelle. Et personne parmi les invités n'oublie aussi la situation d'occupation d'apartheid qui est au cœur de, de la situation dans laquelle on est, puis qui, qui est dit, carrément est... en train de tourner au génocide. Là. Tout à fait. Parce que
0: c'est pas ça qu'on entend dans le bruit officiel au Canada, entre autres, de nos politiciens. Mais si, la réalité, elle n'est pas au Parlement d'Ottawa présentement avec ces conflits-là. Absolument. Bon, euh, on, on aura sûrement, euh, malheureusement, L'occasion euh, d'y revenir. Cela dit, on va rester un peu dans.
1: On va être encore au Parlement tout à Oui, c'est ça. On va revenir un peu sur le, le, toute la situation, le, le bras de fer entre Meta, oui. et Facebook et, et le projet de loi, euh, oui, la loi C18. Mm -hmm. C'est une chronique qui est un peu en continuité avec ma précédente, parce qu'on s'était vu en mai, puis on avait oui. parlé du financement des médias. Oui. Puis on avait abordé cette loi-là, qui on était australien... euh, adoptée à l'époque. C'est ça, ça a été adopté en juin. Oui. Mais ce que je voulais amener aujourd'hui, c'était un peu les leçons à tirer de ce, de ce oui. bras de fer-là, justement, à essayer d'avoir un peu de recul euh, là-dessus. Et bon. on
0: rappelle, parce qu'on a des nouveaux auditeurs, euh, Qu'est-ce que vous faites d'envie, vous, Philippe de Grosbois, pour <rire> ouais.
1: venir ici? Moi, je fais des chroniques. <rire> euh, non, je suis prof en sociaux, collège ah, voilà, antique. Voilà. De, et vous avez
0: écrit de... des essais. Oui,
1: voilà. Vous avez une réflexion sur les médias. J'ai oui. publié deux livres, un, en 2018 qui s'appelle Les batailles d'Internet, oui. assaut et résistance à l'ère du capitalisme numérique. Donc, justement, les GAFAM, euh, oui. ça fait un bout de temps que. J'ai pas, pas lu encore celui-là.
0: Je pourrais m'y plonger.
1: Hein? Il est très bon. Oui. Et puis, euh, le deuxième, c'est La collision des récits, voilà. journalisme oui, face à la désinformation. Oui. Euh, puis, on avait fait une longue entrevue là-dessus. Euh, oui,
0: et c'est pour ça que tu es devenu chroniqueur et vous avez changé ma façon de voir euh, les médias. Je ne suis pas sûr que je vous remercie. <rire> parce que vous avez un peu, avec ce livre, La collision des récits, enlevé beaucoup de mon fun... <rire>
1: <rire> mais Ça m'étonne toujours quand vous dites ça, parce qu'il me semble que sais, dans sais, tout le fais, travail, il y a quand même, la critique était quand même déjà pas mal là. Mais, mais oui. <rire> euh, donc, c'est quoi ces 18? Oui, voilà. Euh, bon, c'est une loi qui a été ça, adoptée en, en juin dernier. Elle est supposée entrer en vigueur en décembre prochain. Euh, c'est une loi qui incite euh, les géants du web, donc Google, Facebook en particulier, sans les nommer spécifiquement, on pourra en parler tantôt. Ouais. Ça les incite. Euh, en fait, non, ça les nomme plutôt. Et C'est euh, plus en Australie qu'on les nommait pas, oui. Euh, donc, ça incite à négocier des ententes avec les médias d'information pour le contenu qui circule sur leur plateforme. Euh, donc, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, c'est une loi qui dit parlez-vous, oui. négociez des ententes entre vous. Ententes qui, dans certains cas, existaient déjà. Il y avait déjà des médias qui avaient commencé à faire des, des ententes. C'est une loi qui est inspirée de ce qu'on a un peu appelé le modèle oui. australien. Euh, donc, l'Australie avait adopté une loi semblable à ça en début 2021. Euh, Et on
0: disait que c'était une Oui, c'est ça. C'était
1: vraiment l'Australie a, a réussi là, un peu à, à tenir tête euh. Euh, aux, aux GAFAM. C'est vrai que ça a apporté des revenus à, à aux médias là-bas. Euh, par contre, il y a 90 des revenus qui ont été cherchés là, auprès de ces entreprises-là, qui est allé au aux trois plus grands conglomérats médiatiques australiens, ah, tiens, tiens. dont celui de Rupert Murdoch, ah. euh, qui est quand même pas rien. Oui. Donc, ça veut dire aussi que c'est des ententes, qui, c'est d'inciter les entreprises médiatiques à faire des ententes avec les GAFAM. Ça veut dire aussi que tout dépend du rapport de force. Avant d'arriver aux leçons comme telles, peut-être, se demander pourquoi ça s'est pas passé comme en Australie, parce que justement, en bon, Australie, c'est arrivé, la, ouais. la loi a été faite, il y a des revenus qui ont été cherchés, puis là, tout d'un coup, c'est pas ça qui, qui s'est passé. Quelques raisons. Premièrement, la loi canadienne elle, elle va plus loin, dans le sens que elle, elle désigne euh, les entreprises visées, alors que l'Australie, il y a eu des négociations de dernière minute et finalement, ce qui a été décidé, c'est que les entreprises n'étaient pas nommées dans la loi et si on constatait qu'il n'y avait pas suffisamment d'ententes qui avaient été prises, bien que là, à ce moment-là, il pouvait avoir un mécanisme d'arbitrage qui entrait okay. en compte et que là, le gouvernement allait désigner en disant, ben une telle, une okay. telle, okay. vous tempérez pas assez, donc on, on lance un mécanisme d'arbitrage. il y avait comme un, un petit pas de recul. Ouais, – ouais.
0: Un buffer, qui, euh, comme on dit. Oui, c'est ça.
1: Avec lequel euh, Meta, je suppose, était comme un peu plus euh, confortable. Ouais. L'autre différence, c'est que. Alors qu'ici, ils sont nommés. Mais en fait, ouais. ils sont.
0: De ce que je comprends, corrigez-moi si je me trompe, ils sont nommés dans le projet, mais ils sont sont, sont considérés sur le au même niveau. Que ce soit YouTube
1: il y a un cadre réglementaire qui a été le, sorti je pense au mois d'août au okay. mois de septembre okay. puis finalement même Instagram était exclu puis c'était vraiment Facebook comme tel puis Google je pense qu'il en restait vraiment juste deux okay. Enfin, okay. avec ce cadre réglementaire là okay. mais je le dis euh, sous okay. toute okay. réserve donc en Australie une autre différence c'est que le, le, parce que là aussi il y avait eu blocage des nouvelles par méta pour un peu montrer un, un certain rapport de force mais ça avait eu lieu avant que la loi soit adoptée oui. alors qu'ici c'est la loi est adoptée puis c est, c est encore lieu. Euh, Je pense qu'en Australie, en fait, c'est que Meta était peut-être mal préparé, C'est-à-dire que le blocage de nouvelles a été fait de façon ah, un petit peu ouais. plus improvisée. Ils ont bloqué des infos gouvernementales aussi. C'était comme un peu maladroit. Ouais. Donc, pas juste des informations de médias d'infos, mais ouais. de, de, du gouvernement, tout ça. Puis en plus, on était début, début 2021, c'est euh, en pleine pandémie. On est dans ah, ouais, la première année de la pandémie. Euh, donc, d'avoir de l'info gouvernementale qui est bloquée, ouais. ça a soulevé un tollé généralisé dans la société australienne. Puis ça, ça a comme un peu pris méthode courte, puis là euh... ils ont été obligés de, de reculer là-dessus. Alors qu'au Canada, méta dans les mois qui a précédé l'adoption. Ils ont fait des tests au préalable. Ils, ils se sont pris comme un petit peu plus d'avance ouais, ouais, ouais. à regarder comment ils allaient faire ça. Euh, mais pendant ce temps-là, le ministre euh, à l'époque, Pablo Rodriguez, qui menait ce dossier-là, disait « c'est du bluff, c'est du bluff ouais. ». Mais en fait, c'était pas du bluff, c'est qu'ils étaient en train... Ben C'est encore possible d'ici décembre, mais moi, ouais, ça m'étonnerait. Ouais. Mais c'était probablement pas du bluff, c'était qu'ils étaient en train de préparer le leur truc ouais, ouais. pour que ça se fasse et qu'il n'y ait pas d'impairs ouais. qui les, qu les mettrait dans le trouble. Quelle leçon on peut retenir de, de ça de d'un projet de loi évidemment bien intentionné. Tout le monde souhaite que les médias d'info oui. ne meurent pas. Mais qui, une loi qui pourrait se terminer en, en, en échec cuisant autant pour le, le gouvernement que pour les médias eux-mêmes. Première leçon, moi je dirais, c'est de, de, qu'il faudrait intervenir en amont et non pas euh, en aval. J'explique ce que je veux dire. On a beaucoup parlé de, de, de cette loi-là avec des termes très... Euh, Très pompeux, ouais. qu'on qu force les GAFAM à payer, qu'on les met au pot, Les Le etc. monde surveille. Ouais, oui, aussi, bien sûr. Que, ben, ce qui est peut-être possible, mais, ouais, ouais. euh, mais, mais, mais... Peu... mais c'est ça, on, on était un peu chevaleresque là, dans notre ouais. façon de, de décrire cette loi-là. Mais en fait, cette loi-là, puis d'autres lois aussi des, des libéraux par rapport euh, aux GAFAM, entre autres sur le, le streaming, la diffusion, ce qui doit être favorisé, ouais. ce pas des lois qui ciblent le modèle d'affaires de ces entreprises-là. Ça ne ça va, va pas chercher, ça ne se rend pas au cœur... Ouais. Ouais, de ouais. ce qui fait le pouvoir de ces entreprises-là. Elles interviennent, c'est des lois qui interviennent une fois que, que le mal est fait, si on peut dire. Euh, on demande à ces entreprises-là soit de verser un peu d'argent, de filtrer des contenus haineux, filtrer la désinformation. Il y avait un autre projet de ouais. loi qui était dans les cartons ouais. sur les contenus haineux. Là, je pense qu'ils vont peut-être euh, <rire> aller moins vite là-dessus. Mais bref, c'était un peu une, une autre idée euh, de favoriser du contenu québécois au canadien. Donc, c'est comme une fois que le modèle d'affaires est ouais. en place, puis que l'argent est fait... Ça on normalise. Ment, est oui, exact. Euh, c'est comme si on demandait, est-ce que vous pouvez tweeter qui ça un ouais. petit peu pour éviter le pire ouais. ou pour éviter qu'il n'y ait, qu ait pas trop de, de dégâts. et Donc, on a voté une loi qui ne porte pas atteinte au pouvoir de ces entreprises-là. Mais est-ce qu'ils auraient pu? Ben moi, je pense que oui. C'est sûr, sûr que en termes de, de volonté politique, ça, oui. ça demande quelque chose de plus vigoureux. Ça demande une, une analyse aussi qui est plus vigoureuse. Puis oui. on en parlera peut-être plus tard. Oui, oui. Mais donc, c'est ça. C'est une loi qui ne porte pas atteinte à leur pouvoir. Puis Facebook, leur réaction au Meta, c'est qu'ils ont utilisé ce pouvoir-là pour oui. réagir à la loi et pour protéger euh, leurs intérêts euh, oui. économiques. Puis en passant, euh, ça, aussi, je trouve que c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup dit, de dire euh, « Meta, ne euh, respecte pas les lois, Foule au pied la démocratie ouais, canadienne ouais, ouais, ce ouais. genre de choses là. Euh, méthode ne contrevient pas à la loi en bloquant les nouvelles. Ça je, je, je pense que je, je vais leur dire. Ouais. méthode ne contrevient pas à la loi en bloquant les nouvelles. Elle l'applique d'une manière que le gouvernement et les médias n'avaient pas suffisamment anticipé. Ah oui. Mais si si s'ils contrevenaient à la loi, bien, Torrieux, amenez-les en cours, oui. puis oui. fait un procès, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. En fait, c'est qu'ils respectent la lettre de la loi. Ils ne respectent probablement pas l'esprit, parce que l'esprit de la loi, c'était on veut aller chercher oui. de l'argent pour les médias. Oui. Mais ils ne contreviennent pas à, à la loi. Puis je trouve que ça vient mettre en lumière des contradictions entre... Le, le discours de, du gouvernement libéral et de plusieurs commentateurs, supporters, oui, analystes tout oui, ça oui, oui, oui. et la Pringard, réalité oui. et la réalité de, de, de cette loi même euh, tu sais un, un auteur puis un ancien cadre à Radio Canada, Alain Saunier oui, qui, qui fait, directeur dans l'Info. voilà oui. qui, qui a fait un livre bon les barbares numériques le sous-titre c'est résister à l'invasion des des gafam oui. ben on a des mots Très, oui. euh, très fort, très, très dur. Puis, bon, je ne les aime pas non plus, ces entreprises-là. Euh, mais euh, j'ai eu des échanges avec lui sur, sur Twitter, où il bon, y a des moments où il dit, ben, on ne peut pas vraiment les éviter, ces entreprises-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est cohabiter avec elles. Fait que là, je, il me semble qu'il y a comme un double discours, où est-ce ouais. qu'on dit, on veut résister à l'invasion des GAFAM, mais en même temps, c'est comme si on a déjà... On un peu, oui. oui. C'est comme si on avait déjà accepté que c'est des entreprises qui font partie de l'écosystème oui. et que bien, le mieux qu'on peut faire, c'est de euh, bon. Alors, qu'est-ce qu'on préfère Qu'est-ce qu'on qu qu préfère quand je dis aller en amont plutôt qu'en aval oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, intervenir sur le modèle d'affaires de ces entreprises-là Premièrement, une, une des choses qui fait qui donnent de l'argent, qui un morceau central de leur modèle d'affaires, c'est la collecte de données. C'est oui. la, la collecte de données massive. Donc là, intervenir là-dessus, essayer de, de placer des limites à ce qui est euh, colligé comme données, entre autres pour des raisons de, de protection de la vie privée oui. aussi. Hein, c'est comme un, un profilage de, de nous qui tout est fait. fait. Euh, tout ce qu'on ce qu appelle… Il faut, la...
0: faut pas oublier qu'on l'accepte chaque fois qu'on décide d'utiliser les technologies qui sont gratuites. Oui, Est-ce que c'est le modèle d'affaires Je suis en train de lire Le Capital algorithmique de. Oui. Je m'entends enfin. Qui est une bonne brique. Oui. Je vais éventuellement les inviter, euh, les auteurs. Mais c'est clair dès le début dans ce, dans, cette, dans cet ouvrage là que oui. c'est rendu une, une, une masse. Oui. C'est un matériau ben, d'accumulation de richesses oui. qui est extrêmement puissant. En, en
1: fait, c'est que c est, c est toutes ces entreprises-là, puis même toutes sortes de choses en ligne aussi, c'est que on nous offre un service qui est gratuit, on nous offre une fonctionnalité. c'est vraiment comme ça que ces entreprises-là ont fait leur place, c'est que c'est des trucs qui sont clés en main. Tu sais, tout est beau, oui. tout, est, tout oui. est slick, puis as juste à tu, tu cliques une fois, puis voilà, c'est parti. Euh, mais c'est que ça, c'est comme un peu un appât Qui en échange, bien, en utilisant ce service-là, ben là, on produit de la donnée puis on, on donne la donnée à, à ces entreprises-là. Donc ça, c'est Elle la revendre à fort prix en la transformant avec toutes sortes, entre autres, des algorithmes. Bon, c'est ça. Mais... Où oui, ils font de la publicité ciblée. Donc, ça, oui. c'est mon deuxième point. Oui. Donc, c'est avec ces données-là, ils peuvent offrir de la publicité ciblée. Oui. Quand on dit que la publicité, elle, elle a migré sur ces médias-là, oui. c'est entre autres parce qu'ils sont capables d'offrir de la publicité oui. ciblée. Et pas donc, cher. Oui, ouais, tout à fait. Beaucoup je, moins cher. Ben, je parce je que suis... comme c'est ciblé, oui. ben, on dit, ben, on va t'aider à aller chercher les 5 000 voilà. personnes qui peuvent vraiment t'intéresser plutôt que 500 000 personnes puis que là-dedans, on ne sait pas trop qui c'est. J'ai qui, déjà, qui vraiment...
0: euh, déjà serré la main du diable. J'ai déjà acheté <rire> de la publicité pour Facebook, pour oui. le balado et au devoir aussi. Et les coûts ne sont pas
1: comparables. Mais ce n'est pas pour rien. Ce pas pour rien que c'est aussi attirant. parce que, ben effectivement, oui. bon, Mais à ce moment-là, il faut, faut limiter les possibilités de faire de la, de la publicité ciblée oui. parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux, même des enjeux discrimination, parce qu'on peut dire, je veux cibler tel groupe plutôt que tout fait, tel autre. Et ensuite, une autre façon de, de, de porter atteinte au, au modèle d'affaires, c'est des, des poursuites anti-monopole. Puis ça, aux États-Unis, oui. ça commence. Là, il commence à en avoir certaines euh, contre Google, contre Amazon, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est des, des gens qui ont des entreprises qui ont tellement une place centrale dans oui. le marché qu'elles sont capables d'exercer ce genre de chantage-là qu'on qu voit euh, en ce moment. Dans le fond, c'est qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on veut pénaliser, finalement? Qu'est-ce que oui. nos lois doivent pénaliser? Là, ce qu'on fait, c'est comme si on, on pénalise le partage, finalement. On, oui. on pénalise le fait que de l'information circule. Et c'est un, la, la... un peu
0: ce que Meta... Facebook oui. dit du problème de cette loi-là. Oui. C'est que dans le fond, mais je sais pas si vous vouliez. Euh, c était, c était, c était, c était... Tout à fait, allons-y. Mais c'est quoi, ils disent là, vous nous, vous nous demandez. De, dans le fond, de payer pour un partage qu'on fait pas directement, puisque... Là, on s'entend, ils jouent sur les mots, mais c'est leur travail, ouais. c'est une entreprise. Ouais. Ils sont pas... Dans le fond, c'est que c'est pas nous qui partageons, c'est nos utilisateurs.
1: Mm -hmm. puis ben... On peut
0: pas contrôler ce que partagent le, les milliards de personnes qui sont sur Facebook.
1: Oui, puis ils disent aussi... Alors que, que
0: Google News, Apple News, là, c'est une autre histoire parce que ce sont des services dédiés uniquement au partage d'actualités ouais. alors que Facebook... Facebook dit ben, « Nous, c'est nos utilisateurs et on peut pas décider de ce qu'ils ouais. partagent ou non. »
1: Ou c'est même les médias eux-mêmes, mais ça, on, on pourra peut-être ah, en, oui. en parler plus tard. Oui, oui. Mais, mais, mais moi, je trouve que Google et Facebook, ils ont raison de dire que ça, ça porte un peu atteinte à l'esprit d'Internet. Euh, Puis là, on fait dire « Ah, ben là, comment ça se fait, Philippe, que tu colportes les arguments de Google et, et Facebook? » Mais ce pas parce que c'est eux qui le disent que c'est pas vrai. Eux, eux le disent parce qu'ils ont certains intérêts. Oui. De la même manière, de dans l'autre camp, PKP... Euh, a dit que le blocage des nouvelles par, par Meta était une agorance corporative rarement vue, euh, qui a raison aussi, mais je veux oui. dire, PKP, il a aussi ses propres intérêts. Et Puis, sa propre arrogance. <rire> oui, c'est ça. Non, mais... 14 lockouts en 14 non, ans. Ça. Il
0: s'y connaît en matière de blocage. Et rappelons, euh... et rappelons que quand Facebook est arrivé, les médias disaient, les médias d'information disaient, hey, ne partagez rien là-dessus parce qu'on n'est pas payé. Puis après ça, évidemment, le climat social a changé mm -hmm. envers ces entreprises-là. Et là, ils ont utilisé ça massivement. Et là, ils nous disent de ne plus le faire. – Oui, mais c'est ça.
1: Mais je, je reviens quand même sur l'idée que le... le il faut quand même réfléchir à c'est quoi les comportements qu'on veut décourager oui. par notre action législative oui. et de faire une loi qui, qui dit bien, parce que vous partagez des choses ça doit dans le fond c'est comme de le pénaliser on oui. peut dire c'est compenser les médias mais dans les faits c'est comme de pénaliser ça ben c'est sûr que ça ça amenait sur une traque de ouais. dire, ben si c'est pour nous coûter de l'argent, si vous, si vous trouvez que c'est une mauvaise chose qu'on partage les choses, bon, ben, on, on va arrêter. On va les enlever. Deuxième, euh, deuxième leçon, euh, je dirais, dé dépasser une certaine approche corporatiste. Ça, c'est pas la première fois aussi oui. qu'on qu en parle ici. Les, les médias d'information n'ont pas tellement l'habitude d'inscrire la défense de leurs intérêts dans des batailles euh, plus larges. Ils aiment se, se, se présenter en défenseur de la démocratie, oui. puis c'est vrai que c'est le quatrième pouvoir et tout ça. Mais c'est rare que ça va jusqu'à créer des liens avec d'autres mouvements qui poussent. Euh, et ici, oui, sinon, ça fait
0: une pente glissante.
1: C'est ça, c'est-à-dire que, que l'engagement, l'engagement, et, et puis j'ai même vu une chronique euh, du Journal de Montréal, C'était pas les chroniqueurs les, les plus en vue, mais une ouais. chronique du Journal de Montréal qui se lisait quasiment comme un tract de dire voici comment ah ouais, ouais. Euh, boycotter META, c'était le jour et tout ça, donc la, quand c'est pour les médias, oui. l'engagement c'est correct parce que de toute façon oui. c'est pas, le pas pour les médias, c'est mais... pour la démocratie ça, ça. mais ici c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le, toute la campagne dans le fond qui a été menée puis bon, il y a eu du lobbying tout ça qui a, qui a été fait, euh, à la fois de journaux, euh, de mouvements syndicaux oui. euh, bon, je, 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 je mentionnais off the record tantôt que Pascal Saint-Onge qui est maintenant ministre du patrimoine oui donc ministre euh, de... Qui est en charge de, ce, de cette loi-là, qui, 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 qui a comme euh, un peu hérité des pots cassés de, de Pablo oui. Rodriguez. Oui, oui. Euh, ben, elle, avant, elle était présidente de la FNCC, Fédération nationale des, de la culture des communications, qui est affiliée à la CSN, qui est le principal représentant syndical des journalistes ah, ouais. euh, euh, au Québec. Mais donc, c'est ouais, a... quand même. Gardons ça en tête pour la suite du dossier. Donc, c'est quand même intéressant parce que, ben, dans le fond, c'est comme si la campagne qui a été menée était basée sur une prémisse qui est de dire. De contenu, il y a une valeur qui est particulière, qui doit être reconnue. Il, il, il se trouve un peu dans une classe à part. Ouais. Par là, exemple, là,
0: vous, dites, vous, vous paraphrasez les médias.
1: C'est ça, c'est C'est de, de dire, ouais. ben voilà, ce que nous on, on ouais. met ou ce que, ce que nous on retrouve sur Facebook ou sur Google, ça, ça a une valeur qui est spécifique et qui doit elle être reconnue. Ouais. Alors que dans les fêtes, c'est l'activité de tout le monde sur ces médias-là qui, qui produit de la valeur. Ce qui ne veut pas dire que que les médias font, ce n'est pas important. Non, non, mais sauf que ce n'est pas inscrit dans une analyse globale de qu'est-ce qui produit la valeur ouais. euh, de en ces entreprises-là.
0: ces plateformes-là ne font pas de distinction. Non, c'est ça. veulent du contenu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. C'est comme ça. C'est pour ça que des fois, les gens disent « Ouais, mais c'est Facebook devrait en faire plus pour ouais. les, les, la grossophobie. » Non, c'est ne pas... sont pas contre les gros non plus. Ils veulent juste du contenu. C'est ben, ben, pour
1: ça, tantôt, je disais qu'il faut intervenir plus en amont. Oui. C'est-à-dire que, le, justement, le modèle d'affaires, c'est de faire absolument aucune distinction voilà. entre la bonne information et la ça, mauvaise information. on peut mettre des
0: mécanismes pour que des commentaires haineux ne, ne, ne soient pas considérés
1: sur le même pied. Mais... Sauf qu'on n'intervient pas à, à la racine non, du problème, est qui est, est que le, le, le principe même de ces entreprises-là, c'est de tout niveler, voilà. finalement, d'être oui. dans une espèce d'indifférence radicale. L'important,
0: c'est qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du, des c'est des clics.
1: Exact. C'est le, voilà. le seul critère. Donc, c'est ça. Je pense que cette perspective-là, corporatiste, ça, ça nuit aux au médias d'info. Par exemple, tu sais, bon, des études de Jean-Hugrois, qui est aussi quelqu'un que j'apprécie par ailleurs, oui. tu sais, qui, qui, qui a souvent bon, fait des recherches qui disait, bien, dans le fond, les médias d'info ont contribué à quelque chose comme 200 millions. médias d'info canadiens, le contenu, ça a contribué à peu près 200 millions des revenus de Facebook. Mais c'est parce qu'il y a un sous-entendu qui est peut-être involontaire, mais qui est un peu pernicieux, qui disait que... Si on enlève ça, ce qui reste sur Facebook, ça va être essentiellement du papotage puis des, des, Vidéo des vidéos de chat. Mais sauf que, là, à date, les, les recherches qu'on qu a, il y a eu en tout cas une certaine étude qui a été faite qui disait que le trafic n'a pas tellement diminuer. Il faudra voir, peut-être... Il y, y, ça... y a eu une
0: baisse des, des, du nombre de personnes sur Facebook.
1: Oui, possible. Ouais. Mais en, en termes de...
2: Je
1: de trafic. Non. Ouais. Euh, pas tant. Peut-être que ça va baisser plus tard. Je ne sais pas. Je, je, je lance une idée folle. Et, et, et si, sur Facebook, même sans les médias d'infos, ce n'était pas juste du papotage, des vidéos ouais. de chose, ouais, ouais. Sur Facebook, il y a des gens qui font des événements pour annoncer leur lancement, Tout pour annoncer des activités. Il y a des groupes de discussion, Il y a des groupes de discussion. Euh... Il oui. y a des gens qui mènent des levées de fonds pour euh, leur ami qui, qui doit euh, se retirer du travail pour soigner un cancer. Il y a toutes oui. sortes d'affaires oui. qui vont... Mais c'est encore, c'est qu'on voit l'idée derrière de dire, ce que nous, on fait, c'est une classe à part. Mais c'est que ouais. euh, Meta les a pris au mot dans, une, dans un ouais. sens. a dit, ben, vous, vous vous considérez dans une catégorie à part ben restez à part, ouais, on, on, ouais. on va vous tasser, ouais. on va garder le reste. Puis encore là, je ne suis pas en train de dire que... Euh, que c'est pas important, que ce... Non, que... mais, mais ce n'est pas vrai qu'il y a juste ça qui est important. Mais quand on a une analyse qui, qui dit, faut nous rémunérer, nous, ouais. parce que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment différent, ben là, on a un problème. Si on avait envisagé le problème de manière plus globale, euh, en regardant encore une fois la manière dont ces entreprises-là font leur argent en général, c'est-à-dire avec les données et l'activité de tout le monde sur la oui. plateforme, je ne pense pas que Meta sera allé jusqu'à bloquer son application du Canada au complet. Oui. Troisième leçon. Donc, c'est ça, j'ai un peu amené comment il y a des limites finalement dans, dans oui. l'analyse euh, qui a été faite jusqu'à présent. Moi, j'aimerais ça qu'on qu s'inspire qu davantage d'une autre critique qui est la critique qu'on peut appeler libriste, c'est-à-dire ah. qui est inspirée du logiciel Libre, ah, euh, oui. qui est un, un, un courant qui était quand même assez fort dans, dans le début d'Internet et ouais. même dans, euh, dans l'informatique en général. Et en gros, l'idée du logiciel libre, c'est de dire, il ben, faut que les logiciels, le code soit ouvert. Ouais. Mais l'idée derrière, c'est de dire que dans le fond, ces applications-là, il faut qu'on qu ait accès à comment ça fonctionne et surtout, il faut que ça soit décentralisé. Ouais. C'est un mouvement qui est très euh, méfiant de la ouais. centralisation des communications, autant telle qu'elle pouvait exister dans les médias dits traditionnels où est-ce ouais. qu'on avait on, on appelle ça parfois des gatekeepers hein, des gens qui peuvent contrôler ce qui passe ce qui passe ouais. pas parce que bon ils ont un certain pouvoir c'est une structure qui est plus verticale plus hiérarchique donc des gens qui qui célébraient l'aspect décentralisé ce on ce appelle open source c'est ça ouais. c'est ça très présent au début qui est encore présent aujourd'hui oui euh... mais mais c'est sûr que en termes de de mouvement ils, ils sont, oui. sont un petit peu plus en difficulté mais, oui. il, mais quel, quel mouvement n'est pas en difficulté aujourd'hui
0: chat chat gpt Ouais. à l'origine, était open source. Ça a été transformé assez rapidement quand on ouais. a vu le potentiel
1: ouais. commercial. Là, il là, y, a, y, a, y a toutes sortes de, de nuances qu'on pourrait C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont... C'est ça qu'on disait, le mouvement est plus faible aussi. C'est qu'il y a toutes sortes d'entreprises qui ont trouvé le moyen d'utiliser cet argument-là de ah, l'open ouais. source pour développer comme, des choses. Fait comme open, de, AI, open, open source euh, washing. Oui, c'est-à-dire, ben, c'est comme une, une façon de, de créer un certain boss, ouais, de ouais. profiter de l'ouverture pour se faire une place. Puis là, une fois que la place est acquise, ben, là, on, on referme la, la, la clôture, ouais. ça, ça devient un, un, un jardin fermé. Mais ça, ce ouais. serait toute oui. une autre oui, oui. discussion. Mais ce que je veux dire, c'est que cette perspective-là d'insister sur la, la décentralisation, ben, ça nous permet d'avoir une critique des GAFAM qui, qui, qui va beaucoup plus loin. Dans le fond, c'est que les, les, les libristes ont célébré le fait qu'Internet a permis de contourner des gatekeepers du 20e siècle, donc l'État oui, hein, qui, pouvait, qui peut fait. contrôler des discours, mais aussi des médias traditionnels. Mais dans le fond, c'est que cette situation-là où Internet changeait un petit peu la donne, elle a été quand même de courte durée, d'assez courte durée, parce que le pouvoir, c'est comme reconcentré oui. autour d'entreprises, justement les GAFAM, qui ont su se placer à des, des endroits vraiment tout névralgiques. Fait. En fait, on
0: reproduit le modèle néolibéral de l'économie régulière en guillemets. C'est sûr que
1: la logique est différente des médias traditionnels parce que justement on va plus chercher le contenu, la participation oui, oui, des oui, gens, oui,
0: oui. mais qui ont trouvé. Non, moi, je ne parle pas moyens... de mais je parle de l'économie de marché où oui. on, bon, euh, les plus gros font plus d'argent, ah, oui, les, les plus petits, euh, tout ce modèle-là qui au début d'internet était un oui. peu euh,
1: protégé, là c'est la, la, la même affaire. Et donc. C'est plus à ça qu'il faudrait s'attaquer. Puis c'est une critique de cette centralisation-là, notamment chez Google, qui existe depuis longtemps. Un militant comme Aaron Schwartz, euh, en 2007. 2007, quand même un bon Aaron Schwartz, c'est euh, quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, mais c'était un, un jeune dans les années 2000 très actif qui a été euh, cofondateur de Reddit, qui a travaillé sur les formats RSS, ah, oui. qui, est, qui était très impliqué aussi dans Creative Commons. Oui. Euh, donc vraiment militant, libriste, oui. euh, mais aussi qui était euh, beaucoup en lien avec des mouvements de gauche oui. euh, de façon plus générale. C'est vraiment quelqu'un de, de très, très, très intéressant, très brillant. Et c'est ça, en 2007, il disait on commence à voir le, le pouvoir se centraliser chez des géants comme Google qui oui. peuvent déterminer à quelle information avoir accès. Ça, ça fait 15 ans. C'est oui. à ça qu'on est en ce moment. Donc, ce pouvoir-là que, que les GAFAM ont, ça fait longtemps qu'on qu le connaît. Puis j'insiste sur le fait que ces 18 les autres lois libérales, s'attaquent pas à ce pouvoir-là, même si la loi elle avait été appliquée comme prévu. Oui. Imaginons que la loi avait été appliquée comme prévu, ce que ça aurait fait, dans le fond, c'est que ça aurait consolidé la place des GAFAM dans l'écosystème médiatique. C'est-à-dire que les GAFAM seraient devenus comme un des morceaux qui financent les médias. C'est comme euh, si ça, les, les, ça aurait contribué finalement à ce qu'ils soient comme un peu euh, indispensables. Part, oui. Ça aurait accru oui. la dépendance des médias d'information à leur égard. Vrai, vrai. Mais cette approche-là, l'approche... libre. c'est Je ne pensais même, pas comme ça, mais effectivement... Des gens, justement, de, de l'approche euh, libriste en France, des gens à la quadrature du net, tout ça, qui, qui critiquent même les lois européennes qu'on dit à ah, l'Europe, c'est ouais. en avant, tout ça, puis qui disent un peu la même chose. C'est-à-dire, si ce que ça fait, c'est que c'est juste les amener à agir de façon un peu plus civilisée, ouais. ben ce n'est pas nécessairement ça l'objectif ultime qu'on devrait avoir. L'objectif ultime, c'est de considérer que ces entreprises-là sont des problèmes ouais. Et comment on peut faire pour ouais. diminuer leur pouvoir puis donner davantage de pouvoir à des, à des alternatives. Donc ça, je, je pense, c'est une approche qui a été longtemps ignorée au Québec. On parlait de mon premier livre. Je vais retourner dans la plug. Ah, J'en oui. parle quand même pas mal dans, dans le premier livre. Puis je, je pense, encore aujourd'hui, ça vaudrait la peine de s'y pencher alors, si davantage. si vous dites
0: Fred Savard à votre libraire, vous allez avoir 15 de rabais. Sur le <rire> non, c'est pas
1: vrai. on <rire> en a fait, dit, cette
0: critique-là, le libriste, elle n'aurait pas pu venir. Du gouvernement.
1: Non, puis même à la limite, pas tellement des, des maisons d'infos parce que c'est une critique qui, comment je dirais, qui, qui les rend un peu inconfortables parce que c'est pas une critique qui fait juste condamner le numérique ou non. juste condamner en fait, les services. Mais comment sont
0: les préceptes de base de l'économie de marché?
1: Euh, oui, là, là encore, on pourrait aller dans toutes sortes de détails parce que l'open source, comme je disais tantôt, est utilisé par non, des je entreprises. Sais, non, non,
0: mais si on, si on respecte à la lettre oui. l'esprit de la critique libriste. Oui. Ben, les, les brevets euh, oui. exclusifs, tout ça... il y a ça, toute une critique de la, la à ça, propriété ben oui. intellectuelle. Voilà. Euh,
1: exactement. Oui, oui, tout à fait. Euh, mais c'est une approche, c'est ça qui est mal reçue parce qu'on... On... On accorde quand même un certain crédit à ce que Internet peut permettre si on ouais. le construit comme il faut, c'est-à-dire redonner du pouvoir aux usagers, aux usagères, au public, les faire participer davantage, qu'ils aient un rapport plus actif à la technologie, aux communications. T'sais, on insiste davantage sur la parole populaire, travail collaboratif. Puis ça, c'est toutes des choses qui viennent un peu déstabiliser oui. certains a priori, à la fois des gouvernements le, le... et de médias plus traditionnels. N'oublions
0: pas que le printemps arabe de 2011 ne serait plus possible aujourd'hui avec l'infrastructure mm -hmm. des réseaux sociaux actuels. Twitter a été un accélérateur ouais. parce qu'à l'époque, Twitter, ce n'était pas un fou furieux libertarien qui était propriétaire.
1: On dirait que vous avez lu mes notes parce que c'était <rire> ma, non, ma non. leçon. Ah, mon Dieu, ma prochaine excusez. leçon, ça en va exactement. Non, non, c'est parfait. Okay. Mais c'est ça, le, le, ma quatrième et dernière leçon, c'est en regardant un petit peu plus vers l'avenir. Je pense que ce qu'il faut voir aussi dans cet épisode-là, dans cette saga-là, c'est un exemple parmi d'autres que l'ère des médias sociaux comme place du village, ouais. comme, comme Agora, le, le... de la nouvelle démocratie et tout ça, ça semble plutôt derrière nous, en euh... fait. C est, c est, on, on est dans une... On s'en va, on semble s'en aller vers une nouvelle phase. Puis ça, c'est peut-être un autre aspect que le gouvernement libéral a, a sous-estimé, c'est que les médias sociaux commerciaux commerciaux semblent de plus en plus déterminés à larguer le contenu informatif. Et pas juste parce qu'il y a des lois comme c'est 18 euh, C'est un virage, moi, je pense qu'on peut faire remonter à peu près à 2017-2018. Bon, il y a eu l'élection de Donald Trump en novembre 2016. Commotion, tout ça. Puis, dans les critiques, dans les explications qu'on a trouvées de cette victoire-là, c'était, bon, les médias sociaux qui ont favorisé la désinformation, tout ça. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter, oui, oui. mais euh, il y a eu le scandale Cambridge Analytica. Oui. Euh, bon, dans toute cette foulée-là, c'est ça, vers 2017-2018, début 2018, je pense, Facebook a annoncé vouloir favoriser les communications de proximité. Notre algorithme va davantage favoriser les échanges que les gens ont av avec des gens qui connaissent déjà, euh... non pas des, des grandes organisations parce qu'ils voient que c'est plus peut-être manipulable. Mais cette tendance-là qui date de, c'est ça, d'à peu près 5 ans, plus 5-6 ouais. ans, euh, c'est une tendance qui se poursuit aujourd'hui. Même aux États-Unis, il y a des, des gens qui constatent que le contenu informatif sur Facebook occupe de moins en moins de place puis c'est pas lié à, non, y à pas des de, lois. Il n'y a pas de loi là-bas. Euh, ouais, ouais. ouais, c'est intéressant, ça. Et, et même ce qu'on puis euh, Vous parliez de Twitter tantôt puis d'avoir des, 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 des euh, maniaques euh, <rire> multimilliardaires euh, qui sont à la tête. Bien... C'est pas exactement le même phénomène. Manière, que Méta.
0: Gérer... Oui. <rire> bon, je dirais
1: sociopathe. Un peu de nuance quand même. <rire> <rire> mais, euh, mais quand on regarde ce qui se passe avec Twitter ou X, c'est pas les mêmes causes, mais ça va dans la même direction. C'est-à-dire que cet, cet esprit-là d'une agora. Puis on, on parlait tantôt d'Israël et la Palestine, c'est vrai que ça a été constaté comment qu'à une autre époque. Twitter était un endroit oui. de référence pour avoir de la bonne info, puis de l'info rapide, oui. puis de, en fait, de, de gens gens spécialisés. C'est ça, puis des gens spécialisés, oui. on a des, des experts oui. qui ne se rendent pas nécessairement à Radio-Canada. Oui. Maintenant, c'est comme une foire parce ah, qu'il faut fait. être capable de, de se démêler, c'est le bordel total. Mais donc, il y a plusieurs façons de, de larguer l'information, puis encore une fois, même si la loi avait été appliquée, euh, qu'elle oui. que, que, qu avait été faite, mais il aurait été tout à fait possible pour Facebook de déréférencer le contenu informatif, c'est-à-dire de donner l'instruction à leur algorithme de moins favoriser oui. le contenu qui est dans les médias, pour avoir moins à payer par la suite, ouais, ouais. il aurait très bien pu faire ça aussi. En puis respectant là, la loi? Oui, ouais. hein, puis ben, il la respecte déjà, mais c'est-à-dire oh, oui. vraiment en respectant l'esprit de la loi, ouais. en disant « OK, c'est bon, on va négocier des ententes. Ouais. » Mais si les ententes étaient liées à comment ça circule et qu'eux-mêmes peuvent décider de fermer un petit peu le robinet pour sûr. que ça circule moins... Ben, on serait pas plus avancé. Alors que la loi
0: aurait dû prendre en compte le robinet.
1: Ben oui, ben on revient à ce que je disais oui. tantôt, c'est-à-dire que si on, pénalise, pas juste le débit. si on pénalise le partage, il ben, aurait très bien pu dire... En fait, moi, je pense que ça aurait été même étaient plus habiles de leur part. Ouais. De dire, oh oui, c'est correct, on va négocier des affaires, mais sauf qu'ils ferment le robinet que ce soit juste un petit filet oui. d'eau qui coule, oui, oui. puis ils disent, OK, ben voilà votre chèque, puis euh, laissez-nous tranquille. Oui. Puis là, on ne serait pas plus avancé. Mais j'ai l'impression que, pour revenir à l'idée que c'est comme si les médias sociaux sont entrés dans une nouvelle phase, on dirait que les dirigeants des médias sociaux se sont rendus compte que gérer de l'information ouais. puis avoir un modèle low cost, parce que ces médias sociaux-là, c'est du low cost, ah, oui. c'est du Walmart. 4 plus. C'est ça, ça que c ça prend pour
0: que ce soit très rentable. C'est de
1: la modération qui est faite soit par de l'intelligence artificielle, oui. soit par des modérateurs, modératrices oui. euh, payés des, des, des peanuts, salaires euh, qui sont déjà, des, déjà derrière les algorithmes aussi. oui à puis, les mais, surveiller, mais qui, à les calibrer. Mais qui font un travail dans des conditions qui doivent oh oui. filtrer des, des contenus haineux, fait. racistes, oui. sexistes, homophobes euh, à la euh, tout le temps. Et donc, c'est comme si c'est l'IA et ces gens-là qui doivent au quotidien, là, concrètement, oui. s'assurer de délimiter qu'est-ce qui est de la bonne information oui. ou pas, qu'est-ce qui va dans... C'est pratiquement impossible. J'ai l'impression que les médias sociaux se sont dit, « L'information, c'est trop compliqué. De toute façon, le monde n'est jamais content. Oui. Soit on en passe trop, oui. soit on en passe fait que C'est comme s'ils se disent, « Restons sur les échanges entre les oui. gens. » Puis euh, le reste, euh, arrangez-vous avec ça. Donc, je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins, en fait, ouais. avec ça. Tout cet événement-là nous fait prendre conscience du, du degré de dépendance structurelle qu'on euh, qu'on qu a, puis je dis vraiment on, uh, at large, dans le sens où, oui, les médias d'information ont développé une certaine dépendance, mais en général, notre, notre ça fait... organisation euh, sociale, ça, ça aussi, ça fait longtemps que je le dis, oui. tu sais, c'est que ces entreprises-là se, se superposent, deviennent l'infrastructure de communication de la société, oui. alors qu'elles sont régies par des impératifs de profit oui. euh, énormes. Ben, ça, ça c'est problématique. Puis là, c'est comme si on se rend compte vraiment des effets que ça peut avoir d'avoir laissé un un pouvoir voilà. de cette ampleur-là euh, à des entreprises comme celle-là. Puis là aussi, bon, je dis le degré de dépendance, c'est vrai que là, il y a, on l'a évoqué un petit peu tantôt, mais il y a un double discours des, des, des médias que ça a révélé aussi cette crise-là. On parle de, de vol de contenu, oui. ce, ce genre de choses-là. J'ai même vu un texte, je pense que c'était Yves Gingras dans Le Devoir, que dans le même texte, il y avait un paragraphe où est-ce qu'il disait euh, qu'il paye sans vergogne les contenus. Oui. Puis deux paragraphes plus loin, il disait euh, « Méta censure le contenu. » Mais là, il oui. faut se brancher. Là, ça ne peut pas <rire> être comme les, les deux en même temps. Mais c'est ça, c'est que le poids que ces géants-là ont réussi à, à acquérir a fait que les médias se sont sentis comme un peu obligés d'aller dans cet espace-là, oui. même de modifier leur contenu pour le rendre plus oui. intéressant, plus cliquable. Et, oui, il y a ça aussi parce
0: plus... que les entreprises médiatiques, les journaux, mais c'est des entreprises. Mm -hmm. Moi, il faut l'utiliser. Puis je pense qu'il y a un avantage à l'utiliser un peu plus au lieu de jouer la carte de « Nous sommes le, le, un pilier de la démocratie mm », -hmm. parce qu'on n'est pas dupes, on sait très bien que ça prend des clics pour calibrer mm -hmm. les tarifs publicitaires. Évidemment, on ne veut pas que les journaux ferment, mais il faut comprendre que ce sont des entreprises médiatiques qui se sont faites avoir mm -hmm. avec ouais. un modèle de dire aux gens, allez sur Facebook. Au début, allez-y pas après ça, allez-y, parce que quand vous y allez, vous cliquez, puis nous, après ça, on peut montrer ces clics-là à nos vendeurs qui vont après ça vendre la pub. Mm -hmm, mm -hmm. Mais là, le problème, c'est que la pub est toute partie à, à la source, c'est-à-dire Facebook. Mais exact. ce sont des entreprises avant ouais. tout, même ouais. la presse, le devoir, Jean-Laurent Montréal. Même bon. si c'est abus non lucratif, là, oui. Oui, mais ouais. quand même. Oui, 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 tout à fait. On peut euh, faire beaucoup de choses avec un OBNL.
1: J'en suis pas une, mais tu sais, juste pour rire, c'est un OBNL à l'origine. Puis Oui, tout à fait. Puis je pense que quand je disais tantôt qu'on est à la croisée des chemins, ben c'est clair que ça, on le sait quand même depuis longtemps qu'on est à la croisée des chemins oui. pour l'avenir des médias comme tel, sur ce, sur ce modèle-là. Euh, mais on est aussi à la croisée des chemins dans le, le rôle qu'on avait un peu pris pour acquis que les médias sociaux avaient dans oui, la société, à savoir être, être ce lieu ouais, d'échange. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour, pour les médias euh, maintenant? Donne Donnez-nous de l'espoir. <rire> oui. ben, c'est sûr qu'il qu y a des enjeux, il y a les enjeux de financement en général. Oui. Puis ça, je renvoie euh, les auditeurs et auditrices à la chronique précédente, oui. parce que j'avais beaucoup développé sur c'est quoi des différentes avenues de financement. Si on pose plus la question sur qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi, comment est-ce qu'on peut avoir un, un écosystème informationnel, sachant que ces médias sociaux commerciaux-là sont en train de larguer euh, ce, ce contenu-là. Puis je dis bien écosystème, hein, parce que je pense qu'une des choses qu'il faut retenir aussi de, de l'arrivée des médias sociaux puis de la place qu'Internet a pris dans nos vies, c'est que le public fait aussi partie de l'écosystème. Oui. Oui. On n'est plus dans le public qu'on n'entend pas ou qu'on qu s'imagine un peu passif. C est, c est, ça pose des questions comme... Bien, quel genre de, de médias sociaux est-ce oui. qu'on aurait besoin? Ou que, quel genre de plateforme pourrait mieux répondre finalement à ce besoin-là parce que, comme je disais tantôt, gérer de l'information, c'est compliqué. Ils, oui. ils ont raison, là, les, les, les GAFAM. Oui. Puis, puis les médias aussi, tu sais, oui, quand ils disent on fait. a besoin d'éditeurs, on a besoin de professionnels oui. pour filtrer puis pour faire des choix éditoriaux, c'est vrai. Il hein, y, y a un travail humain qui, oui. doit, être, qui doit être soutenu là-dedans. bon Il y a différentes idées qui circulent. Il y, y a une idée qui a été lancée, euh, je pense, à la fin de l'été, je ne sais plus trop, de, par Alain Saunier, dont je parlais tantôt, qui disait, bon, un, un genre de média social d'État, oui. mais qui serait indépendant par ailleurs. Il y a d'ailleurs Steve Proulx qu'on a entendu ici, qui avait le, 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 le
0: balado, le, les écrans, qui est un journaliste qui a écrit des... bons. il m'a écrit cette semaine parce qu'il est en train d'y réfléchir et d'ailleurs, je vais envoyer un sondage que je vais mettre sur la page Facebook de la balado. <rire> un sondage qu'il réalise pour voir s'il y a un potentiel de création d'un média social comme ça, un peu ouais. à l'abri de... Ouais.
1: Bon, en tout cas, moi, je, je, je suis un petit peu... Je ne hein? sauterais pas... Un à, à, à à petit joint là-dedans. Ouais, c'est-à-dire voilà. que je, je pense qu'il y a une bonne intention, mais je vais parler plus pour ce que j'ai lu d'Alain mais Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais c'est-à-dire que moi, ça pose beaucoup de questions, en fait. Pourquoi, par exemple, un réseau national? D'avoir de, des communications comme celle qu'offre Internet, c'est entre autres d'avoir des communications qui sont transnationales. Ouais, ouais, tout fait tout fait fait. Comment ça fonctionnerait, ce truc-là? Est-ce ouais. qu'il y a des, des gens de d'autres pays qui pourraient s'inscrire? Ouais. Ensuite, euh, d'autres questions ça pose c'est quel quel critère de modération parce que on s'en ouais. sort
3: pas je disais pas tantôt il y a un
1: modèle no cost low cost qui, qui est fait mais ouais. si on veut un modèle qui est pas low cost ou est-ce qu'il y a une réflexion soutenue ouais. sur comment ça sera pas neutre pas si évident que ça là. qui aurait la responsabilité de ça t'sais, Ce serait quoi les critères mais ouais. c'est qui qui va les les faire appliquer ah, voilà. et une autre question aussi pourquoi pas mastodon parce qu'on ça aussi oui. on en avait déjà parlé donc oui. justement mastodon oui. qui est musicale. un projet inspiré est plus inspiré, justement, des libristes dont je parlais okay. tantôt. Dans le fond, c'est que il me semble que ce que Alain Saunier appelle de ses voeux... Existe déjà. Ça existe déjà ouais, un ouais, peu. Ouais. Le fait que ça existe, ça règle ce qu'on voit en ce moment. En tout cas, c'est que ça ne règle pas nécessairement le problème. C'est qu'encore une fois, c'est que c'est une, une bonne idée en soi, mais sauf que le cœur du problème, j'ai commencé avec ça tantôt dans ma chronique, oui. c'est le modèle d'affaires de ces entreprises-là oui, oui. et leur place monopolistique. Oui. Fait que le fait qu'on crée, c'est pas la première fois qu'on crée des alternatives. Ce qui, rend, ce qui fait que ces alternatives-là ont toujours de la difficulté à percer, c'est qu'on a des monopoles qui occupent tout l'espace. Oui. Pour, pour revenir un peu à l'idée d'un média social alternatif, moi je, je me dis, dans les médias, peut-être qu'on peut miser sur des choses comme plus modestes. Je mentionnais tantôt les fils RSS que euh, Aaron Schwartz avait oui. contribué à, à développer, mais les fils RSS, c'est un, un peu comme une espèce de proto média social. c'est-à-dire que les sites peuvent publier un résumé rapide, oui. une ligne avec un lien de leur contenu, bon, le headline, peut-être oui. un, un petit chapeau, tout ça. Les gens peuvent s'abonner au fil RSS, et donc recevoir le contenu de différentes sources. C'est un peu le principe ah, d'un ouais. média social. Revue de... mais bah, pas revue oui, presse, mais... on peut rapprocher ça d'une sorte de revue de presse, mais à la limite, si, si on était... Si l'ensemble de, de, du web 2.0, oui. du, du web social avait été pensé de cette façon-là, mais ça voudrait dire que moi, comme individu, j'aurais pu me, me faire comme un, un ouais, blog, ouais, mettons, ouais, ouais, faire ouais. des publications, faire un fil à RSS avec ça. Des gens de mes amis ou peu importe, ça euh, bande, des collègues s'abonnent. Ouais. Ah, ouais. Les médias avaient commencé un peu là-dedans. Ouais. Il y en a peut-être même qui le font encore. Les médias sociaux sont arrivés et ont complètement... Ouais, ouais. Euh, mais j'ai l'impression que le fait que justement, là, les médias sociaux commerciaux soient plus un lieu intéressant où ouais. avoir de l'information. Ça pourrait être intéressant. Vous, en, vous parliez tantôt de, de Steve Pro, Moi, j'entends d'autres sortes d'affaires ouais. euh, dans des médias du Canada anglais, okay. euh, médias de gauche au Québec aussi, qui je ne sais pas si je dois dire ressuscitent, là, mais en tout cas, essaient de ramener cette idée-là d'avoir un site où différents médias d'information, mais là, on parle plus de médias indépendants, mais oui. médias plus de gauche, oui. 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 mais qui pourrait très bien s'imaginer pour des médias en général, oui. d'avoir un site qui serait un peu le site où vous allez pour voir quest ce qui s'est produit ah, de oui. nouveau par différents médias. Ça, c'est un, 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 une carte intéressante parce que moi je... C'est plus facile à monter, c'est plus, ouais. plus léger parce qu'un média social public, comme je disais tantôt, là, beaucoup de questions. Ben oui, ben là, ben ben ça ne se fait pas en criant ciseaux, cette affaire-là. Ouais. Alors que da, même pour les médias, les grands médias, là, entre guillemets, là, D'avoir un site, tu as euh, la presse, Radio-Canada, de voir tout ça, où les choses peuvent être taguées avec des sujets. Oui. Euh, Puis tu peux dire, ben moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe, politique québécoise. Euh,
0: Alors là, vous êtes en train de dire que ces gens-là, s'ils se parlaient un peu plus, pourraient s'organiser. Tout à fait. Parce que, que, que Je suis assez cinglant des fois sur les propos que ces gens-là utilisent pour qualifier, là, bon, euh, je me rappelle José Blanchette, il n'y a pas si longtemps, elle parlait d'une dictature technologique, là, le blocage des nouvelles. Je lis sa, sa chronique directement sur le site du Devoir on n'est pas dans une dictature technologique. S'il y avait mm -hmm. une dictature technologique, je ne pourrais pas avoir accès au site du devoir. Là. Moi, c'est sûr que je consomme les nouvelles comme ça. Je n'ai jamais compté sur Facebook. Mm -hmm. D'ailleurs, mm -hmm. je suis content de pu avoir 1500 partages de la même chronique de Patrick Lagacé sur Facebook. <rire> Puis Des gens qui disent, allez lire ça. Et ouais, hein, je te dis que... Hein, <rire> ça, je suis content. Ouais, ouais, ouais. Parce que si je veux lire Patrick Lagacé, je vais aller directement sur
1: le site de la presse. Ouais. À ouais, avoir... ouais. Et je trouve ouais. que ces
0: médias-là devraient beaucoup pousser là-dessus.
1: Oui, et ben, puis là, il y a eu beaucoup de... Et si on de, avait un agrégateur... C'est ça, c'est ça, un agrégateur, exactement. C'est C'est de ça que, dont je parle, Mais un voilà. agrégateur, exactement. Voilà. Puis c'est sûr que, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on parlait de ChatGPT tantôt, un agrégateur, c'est assez low-tech, là. Tu sais C'est pas, pas quelque chose de, non, non. de super ambitieux. Puis ça peut avoir l'air, justement, un peu... Même presque ringard, mais c'est parce que moi, je considère qu'un des mauvais virages qu'on a pris dans l'évolution d'Internet, oui. c'est justement ce qu'on parlait tantôt, des entreprises qui arrivent, qui offrent des services clés en main, oui. mais qui font de la collecte de données et qui se mettent à occuper tout l'espace. Voilà. Fait qu'il faut voir où est-ce qu'on a fait fausse route, puis est-ce qu'on peut peu revenir à ces idées-là, puis développer, oui. reculer, mais pour avancer oui. après dans une Pas autre direction. Main. Oui, exactement. Puis comme vous avez dit tantôt, effectivement, ça suppose qu'il se parle davantage, ça oui. suppose de de, de penser les choses aussi en termes d'organisation collective, oui. de, 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 de s'organiser, oui. euh, sans que ça soit juste par demander des lois au, au oui, gouvernement. Oui. Cette, cette croisée des chemins-là dont je parle, autant pour Elle les pays. porteuse. J'espère. J'espère. Euh, comme on dit, dans toute crise, il y a une opportunité. <rire> <rire> Mais voilà, peut-être que terminerai avec une ouais. petite recommandation de lecture, puis oui. je vais la mettre dans, dans les Sue sougardner Sue Gardner, Gardner c'est euh, quelqu'un qui a été cadre à Radio-Canada, qui oh. a aussi été à la fondation Wikimedia, qui s'occupe de Wikipédia. Oui. Donc, qui connaît les médias dits traditionnels, oui. qui connaît aussi l'esprit d'Internet, parce que Wikipédia, c'est quand même un des, une des beaux accomplissements de ce Libre. web plus ouvert, plus... Ouais, jusqu'à un certain point. Euh, ben, ça aussi, c'est compliqué. Quand je dis mais libre open source, c'est compliqué. C non, mais c'est un, un, liber un
0: libertarien qui a créé euh, Wikipédia à l'origine. Uh, Jimmy Wales. C'est un libertarien. Oui. oui. Ben... Alors, juste pour dire
1: qu'il y a du bon monde là-dedans. <rire> Il n'y a pas juste avec <rire> du web. <rire> euh... Pas de blague. Je ne pense pas que j'irai jusque-là. Mais, mais, <rire> mais c'est ce dont je parlais tantôt quand on disait ben, open source ouais. puis open AI. Il y a, y a toutes sortes de mondes ah, dans oui, ce milieu-là. Je oui, oui, veux juste que ce soit
0: clair. Il y a des naturopathes pas vaccinés là-dedans.
1: Mais c'est pas grave. Entre autres. On est dans le dialogue. Non, mais dans le sens qu'il y, y a des libertaires, il <rire> y a des libertariens, il y a oui, des tensions, il y a des contradictions, fait oui. que je veux pas escamoter ça. Non, non, non. Euh, mais je reviens à Sue Gardner. Ce que je veux dire, c'est le fait qu'elle ait été à Wikipédia qui est quand même euh, ce qu'un web plus ouvert et collaboratif peut produire oui. de mieux. Euh, puis je trouve que c'est intéressant, justement, d'avoir un regard de gens qui sont capables de voir ce que ces modèles-là amènent de oui, positif. Oui, oui. Et elle a fait, c'est en octobre 2022, c'est il y a un an. Elle avait fait un texte, ça a été publié sur un, comme un groupe de recherche, je pense, de, de McGill. Je pense qu'elle a peut-être travaillé là pendant un, une courte période. Et elle a fait un texte, ça s'appelle « Bill C-18 is bad for journalism and bad for Canada ». Ça, c'est en octobre 2022. Okay. Euh, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est en forçant les plateformes à payer les médias pour des liens, que la loi C-18, elle, euh, elle décourage les plateformes à partager des contenus d'infos. Donc, ça, c'est en octobre 2022 ah, qu'elle ouais. dit ça. Euh, et elle dit la, la capacité de partager des choses, c'est au cœur de l'ouverture d'Internet. Donc, c'est vraiment oh, wow. très clairvoyant. c'est un, un texte quand même assez long, okay. avec une, une critique aussi, très solide.
0: Les, les chroniques longues et les textes longs, on adore ça. Allez, Philippe de gros merci, c'était passionnant. J'ai craché tout mon venin.
1: Parf... Non, c'était pas super? Mais non, mais c'est vrai, vrai ce que vous dites, que c est, c est... on a du contenu critique. Moi, j'ai beaucoup de critiques sur certains a priori. Mais il faut le ça, faire. Mais mais c'est pas, euh, pas. Je veux dire, de l'information, moi, j'en mange. Moi aussi, je considère oui. que c'est absolument fondamental. Oui. Je, je, je crois fondamentalement à cet aspect-là. Mais il faut, Mais faut prendre critique, cette mission-là au sérieux ouais, aussi. Ouais. Ah, merci.
0: Attendez, à la base, vous êtes formé Théâtre. Ouais. Là, je ne ai pas averti, j'ai pesé sur récord. Oui,
3: parfait. Oui, à la base, Bonjour, je... je suis formé Théâtre. <rire> Bonjour, Cor Coralie. Bonjour. Ça va bien?
0: Ça va bien. Je répète votre nom. Vous êtes venu qu'une fois à la balado. Rien qu'une fois. A... Coralie Laperrière. Grand désir de la balado, d'offrir oh. une diversité d'âge. Rajeunir le public. Ben oui. Mais vous avez des idées qui me plaisent. Euh, plutôt à gauche, on pourrait dire. Oui, pourrait...
3: ouais. euh, ben pas, pas mal. Je pense que je n'aiderais pas la non-radicalité du euh, projet. Je...
0: Pense. Non, c'est ça. Et je comprends que au Québec, malheureusement, les podcasts, ça prend des humoristes. Ouais. Ça ne me tente pas toujours de jouer ce rôle-là, parce que je suis rendu ailleurs dans ma carrière. Oui. <rire> fait que je me suis dit, ah, on, on recommence. On recommence pour la saison 6 euh, d'avoir euh... une femme humoriste. C déjà, je trouve que c'est déjà une belle carte de visite pour la balado, oui. Sans vouloir euh, dire qu'on vous utilise, là, mais... Euh, voilà. Non, mais moi en fait, j'aime ça. On en fait me faites sur Twitter, en fait. C'est surtout merci. ça. Voilà. Merci. Et, merci. et Dieu seul sait qu'on ne rit pas beaucoup sur Twitter ces temps-ci.
3: <rire> et pas là, non, j'ai... <rire> Je, je quitte bientôt le navire, je crois. Ouais, mais il y a encore des gens intéressants. Oui. Vous
0: voyez, je prépare bientôt un, un épisode sur toute la polémique avec le, le financement des universités, avec euh, ce que la CAC a fait avec McGill, tout ça. Et j'ai envie de prendre un pas de recul et ne pas réagir à chaud. Et là, j'ai trouvé des gens vraiment intéressants, spécialistes ouais. du financement des universités. Et c'est beaucoup via Twitter que j'ai réussi à les trouver. Fait que, d'ailleurs, j'appelle encore Twitter, j'appelle pas ça X. Fait que. Euh, oui, voilà. non. Et là, j'ai aucune idée de, votre... de de vous dire la confiance que j'ai. Je vous demande même pas vos sujets d'avance. Ça dit, je fais le montage. Fait au pire.
3: Au pire, vous enlevez tout ça. Voilà. Puis <rire> il reste une minute et demie. Ça sera ça. Voilà. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Le fait que je suis une féministe. c'est Ben oui. Ah, vous êtes frustrée? Un peu.
0: Pour vrai ou on vous dit frustré?
3: Ah, oh, pour vrai, je pense. Ah okay. oui, non, ça va. Je vais tout te parler de, de okay. ça. Ok. Ok. Ben déjà très contente de refaire oui. une chronique parmi vous là jusqu'à ma, ma dernière chronique, je vous ai tutoyé oh, là mais vous, je vous parce que, que vous voulez
0: non mais faites que vous voulez
3: Non mais c'est parce que tout le monde à la balade vous voit tout le monde puis pour oui. moi c'est important les pronoms que, Ah oui. Fait que c'est important <rire> que je respecte je ça. C'est dit quand on vous voit
0: on escamote toute cette polémique. C'est vrai Mais polémique, pas polémique mais il y a quelque chose de, de, de neutre dans le vouvoiement.
3: C'est vrai ça dépend. Après ça, il y a les adjectifs. C'est compliqué. Oui. Après ça, on s'entend. <rire> Mais oui, c'est ça. Vous savez, je suis une féministe. Pire que ça, je suis une écoféministe. Une ah ouais. féministe libertaire. Une féministe qui coanime un balado féministe qui s'appelle Farouche, disponible sur toutes les plateformes de balado. C'est vrai! Mais <rire> je suis aussi une militante féministe. Oui. Euh, j'ai parti la page Instagram « Pas de filles sur le pacing hein, » pour ah, dénoncer oui, le Boys vrai. Club dans le milieu de l'humour avec mon ami et collègue Emna Chour, avec qui je coanime la balado. Euh, on la salue! Oui, euh, j'ai aussi organisé des manifestations, des actions directes. Puis là, je vous étale mon CV. C'est pas pour me vanter, euh, c'est parce que je suis une femme, donc je suis habituée de devoir exposer mon expérience. <rire> pour qu'on prenne au sérieux. Tout ça pour dire que je suis une féministe frustrée, fatiguée fatigante, puis je l'assume, ça ne me dérange pas. Euh, je le dis parce que je veux mettre carte sur table. Hein. C'est une nouvelle collaboration. Oui. Les auditeurs et auditrices ne me connaissent pas encore. Hein. Ils ne savent pas que moi, euh, je porte pas de brassière avec cerceau depuis que j'ai brûlé la, main, la mienne en 2012. Okay? Ils ne savent pas ça, t'sais. <rire> Bis, sait-on jamais, tu sais, votre auditoire aurait pu penser que vous avez invité une jeune recrue des Moms for Liberty avec une petite coupe de bichons maltais, tu sais. On sait pas, <rire> mais c'est pas le cas. J'ai un piercing dans le nez, tout le monde. Oui. Euh, ben oui, je suis frustrée, puis je préviens tout le monde, hein, d'un coup qu'il y a un monsieur qui veut venir m'écrire en message privé, parce que c'est toujours des messieurs qui t'écrivent <rire> en message privé, que je suis pas gentille, des fois, avec les messieurs. Euh, je veux l'avertir tout de suite, OK? Je le sais, ça fait partie de la démarche. D'ailleurs, je suis surprise que j'ai reçu absolument aucun commentaire sur ma première chronique où je disais que le projet souverainiste, c'était un projet de monsieur.
0: Ah ouais? Personne vous a écrit? Non, personne. Donc, il y a deux options. On n'est pas du tout écouté
3: Oui. <rire> <rire> Ou les gens sont d'accord.
0: Les... Ben, je pense que c'est B.
3: Ouais, je pense aussi. Je pense. Puis là, j'ai mis le doigt dessus récemment du pourquoi je trouvais que c'était à ce point-là un projet de doute. C'est que les souverainistes, ça fait deux fois qu'ils se font dire non puis ils continuent à insister. <rire> Et là, cette blague... Donc, il y a un problème de consentement. <rire> oui. <rire> à l'intérieur <rire> du mouvement souverainiste. Ça, c'est drôle. Oui, mais ben, justement, cette blague-là, je pense que c'est la preuve qu'il n'y a pas de vision féministe en humour parce que Sugar Sammy aurait dû la faire en 2007. C'est vrai. <rire> on s'entend.
0: <rire> Et là, on ne fait pas de, de lien nécessairement avec le rapport de Sugar Sammy avec le consentement parce qu'il a pas fait cette blague-là. Non, exact.
3: <rire> C'est parce qu'il n'est pas une femme, OK. <rire> Mais mon féministe a pris une coche, entre autres, à cause de l'écriture inclusive. Ah oui? Oui, c'est vrai. Puis les gens qui ont peur de l'écriture inclusive, je leur donne raison. C'est vrai que ça radicalise. Oui. Parce que c'est avec les mots qu'on construit notre pensée. Puis quand on arrête d'invisibiliser les femmes puis les personnes de la diversité de genre dans notre discours, bien après... On les voit, tu sais. Euh, puis là, petite parenthèse, là, je veux vraiment être binaire homme-femme dans ma description. aujourd'hui oh, du féministe. Du 20 e siècle. Oui, puis je veux juste dire que je suis désolée pour les personnes de la diversité de genre. Je, à ces personnes-là, je leur dis, Don't worry, I see you, <rire> ». Puis là, je parle en anglais parce que la théorie de genre, c'est une théorie importée des de oui. États-Unis. Fait oui. qu'on se parle tout en anglais <rire> entre nous autres. <rire> <rire> Tout ça pour dire que mon féministe s'est radicalisé pendant la pandémie, en fait. Parce que François Legault, en conférence de presse, parlait beaucoup du sort des Québécois. Mais vrai. il disait jamais « et des Québécoises oh, ». Oh, oh, oh. oh, non, mais ça me fatiguait bien gros. Parce que surtout quand on sait que les personnes les plus sévèrement affectées par la crise sanitaire, c'était des femmes. vrai.
0: qui la... qu le sont toujours. C'est drôle, oui. là, Coralie, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine pour me dire euh, qu'il n'aimait pas le fait que je parlais au passé de la pandémie. Je pense c'est arrivé ah, il y a deux ouais. épisodes. Puis disait hein, euh, attention les chiffres c'est pas ça qu'il démontre. la pandémie ouais. n'est pas terminée euh, et c'est encore beaucoup et lui parlait aussi parce qu'il vit directement dans ouais. sa vie privée avec, euh, avec sa conjointe. Mais euh, je voulais quand même le souligner parce que on l'oublie ça oui. que c'est pas terminé et qu'encore aujourd'hui ce sont les quartiers défavorisés qui sont plus touchés. La, la pandémie est peut-être pas aussi en fait la, la, la COVID est peut-être pas aussi virulente ouais. qu'elle l'a été. Sur le plan de l'infection même, je ne si, suis pas spécialiste, mais je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. On n'est pas à la même place qu'on était il y a deux ans, mais reste qu'elle n'est pas terminée. Puis je, ouais. je, je veux saluer cette personne-là qui m'a écrit, que je ne la nommerai pas parce qu'elle ne m'a pas demandé de la nommer ou non. Mais voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Ben
3: oui, toutes les personnes immunosupprimées qui voilà. vivent encore. Parce qu'on l'oublie, des fois, à la
0: pharmacie, on pourrait mettre le masque. Qu'on sache ou non que la pandémie est finie. Il y a, y, a y, y a des réflexes qu'on a un peu perdus. Pensant oh. que c'est terminé, c'est plus ou moins.
3: Moi, transport en commun, pharmacie, je porte le ah, bain. Moi, je
0: prends pas le transport
3: en commun. Ah, bon, c'est sûr. Je du vélo. Ah, bon, ok. Voilà. Oui, Et je marche. C'est vrai. Je
0: préfère ça que de croiser des gens.
3: Ah, c'est bien, c'est bien. <rire> La sociabilité. Euh... Voilà. durable. <rire> On pourrait l'appeler oui. comme ça. Euh, mais oui, c'est ça, c'est les femmes qui ont été le plus sévèrement affectées par la crise sanitaire, euh, que ce soit parce qu'elles occupaient des métiers de première ligne en santé, en éducation, ou parce qu'elles perdaient deux fois plus leur travail aussi, oui. pendant les confinements. Euh, Puis là, je parle aussi, je parle pas de toutes les mères qui ont dû rester à la maison, euh, et celles qui ont subi plus de violences conjugales. Bref, à toutes les fois que François Legault mentionnait les Québécois, sans parler des Québécoises, j'entendais un premier ministre qui veut pas s'intéresser au sort de la moitié de sa population. Là, on s'excuse. Mais <rire> il y a le chat qui est venu la nous chatte. voir. La qui chatte. ne fais jamais ça. Mais...
0: Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes là, Coralie.
3: Je pense que oui. Frida Kahlo. Frida Kahlo, oui. Ça s'appelle Frida Kahlo,
0: euh, qui est la, la, la comparse de Léon Trotsky, qui est absolument Léon Trotsky, ce, et le chat qui vient voir les invités. On a, je, je raconte toujours à chaque fois, Robert Morin, quand il est venu, euh, Léon s'est frotté sur son micro à peu près tout le long de l'entrevue. Et Frida ne fait jamais ça. Et là, pouf, elle arrive ce matin. Ben Puis euh, oui. vous voyez son format? C'est pas évident pour elle de sauter sur une table. <rire> oui. Tu veux dire, elle a beaucoup de poils. Elle est pas juste, mais bon, elle est plus gourmande que l'autre. Mais voilà, je sais pas
3: si. Je pense c'est le féministe. Probablement. Elle a, elle a été attirée par euh, Probablement. par mon discours ah, féministe radical. Elle est très mignonne. Hein. Ah oui, Faut vraiment. On même le dire. <rire> On va voir un bel extrait de moi qui flatte le chat euh, <rire> en vidéo, en plus. Voilà. Bon. Euh, Tout ça pour dire que euh, quand j'entendais euh, François Legault ne jamais mentionner les Québécoises, j'entendais un premier ministre qui ne veut pas s'intéresser aux Québécoises. Puis j'entendais aussi le même monsieur qui a dit à sa femme, on se rappelle, ah, « oui. Non, non, c'est pas toi qui parles.
0: Ça, on l'oublie, ça. On l'oublie, ça. Mais c'était violent, ça. C'était
2: vraiment violent. <rire> J'allais risquer, Ben
0: oui, de nous rappeler ça. Oui. Il existe encore? Il existe encore, la vidéo. Oh, Puis c'était quand son, il donnait Legault.
3: C'est ah, oui, 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 go... avant
0: qu'il de... qu soit premier ministre. Oui,
3: exactement. <rire> puis elle dit juste bonjour aux journalistes puis elle tasse en disant « Non, non,
0: c'est pas toi qui parle. » Ah oui, hey, je veux revoir cette vidéo. Oui,
3: tu... mais c'est ça. Depuis, mon féministe s'intéresse ça ça intéresse beaucoup à l'oppression invisible. Hein? Le sexisme ordinaire, l'invisibilisation des femmes, le boys club. Puis quand on s'intéresse à l'oppression invisible, ben, on a l'air de chialer sur quelque chose qui n'existe pas. Tout à fait. Puis, par exemple, avec la page Pas de filles sur le pacing, où on dénonce des spectacles qui n'invitent pas de femmes sur leur, pa sur leur spectacle, dans le fond, on a frayé les manchettes cet été avec l'histoire de Sonia Bélanger. Hein, ouais. Rappelez-nous
0: un peu les grands détails. Euh... Oui, euh,
3: dans le fond, le troquet de Gatineau, qui est une ouais. soirée qui revenait souvent sur la page qui n'invitait pas de soirée femmes. Du une soirée d'humour. Une soirée d'humour, oui. Ouais. Euh, était tannée de se retrouver sur notre page et on décidait. Elle de... était tannée de se faire
0: dénoncer, d'avoir juste des, des,
3: des, des, des affiches avec des hommes. Oui, exactement. Exactement. Donc, ils ont inventé une femme euh, ah ouais. qui s'appelle Sonia Bélanger, qui n'existe pas. Et ils ont commencé à la mettre sur leurs affiches. Et, ils ont, et ça a réussi. Hein. Ouais. Ils ont passé sur notre radar pendant des semaines et des semaines. On ne l'a pas remarqué. Personne ne nous l'a envoyé. Et c'est finalement un collègue humoriste qui nous a dit « Sonia, elle n'existe pas. » Wow! Et nous, on l'a publié après ça sur notre page. Et ça a fait un peu les manchettes? Oui, ça a fait... Euh, <rire> J'ai eu une grosse semaine cette <rire> semaine-là. est -ce vous avez dessus, euh, des messages aineux? Pas haineux, mais je vous cacherai pas que critiquer le milieu de l'humour au Québec, ah ouais, c'est un hein? petit peu comme critiquer Israël à Radio-Canada. OK? C'est pas vraiment <rire> le bienvenu, on va <rire> se le dire. Mais on s'est fait dire, entre autres, par des personnalités publiques, puis de façon publique, là, on aurait du... comment on aurait dû mener notre combat. Ah, vous vous êtes fait. Euh... Oui. Ben là, je dis personnalité publique, mais c'était des gars, là. Okay.
0: Est-ce qu'on... Est qu ben,
3: on ben va vous dire ça après. Okay. Mais, je veux dire, très facile à trouver okay. sur bon. Facebook. Okay. Euh, mais, euh, souvent, ils nous ont main-splainé, le ah, féminisme ouais, de comment ouais. on aurait dû le faire. Parce que, tu sais, le patriarcat, c'est comme les araignées. On a besoin des gars pour s'en débarrasser. Non, mais la meilleure suggestion que les hommes nous ont donnée, c'est qu'on aurait... Et le
0: patriarcat tisse sa toile partout.
3: Oh! C'est bon, ça! Un petit claquement de doigts de poète, je <rire> pense qu'on va faire ici. Mais la meilleure suggestion que les hommes nous ont donnée, donné, ouais. hein, c'est qu'on n'aurait pas dû mettre les pacings où il n'y a pas de femmes, mais on aurait dû mettre des pacings où il y a des femmes oh. pour souligner les beaux efforts des garçons. <rire> tu sais, on aurait aussi... pu. Oui. Ça, c'est
0: drôle, parce que c'est un argument qui revient... Par rapport à la crise du logement. Oui. Quand quelqu'un fait une publication pour dénoncer un comportement de propriétaire, il y a toujours quelqu'un qui répond Oui, mais il y a des bons propriétaires, vous savez. Oui. Comme là, il y a une personne âgée qui s'est faite euh, évincer. Euh, Je pense que Gabriel Doudouard, euh, oui, GND en, en a parlé. parlé. Et là, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais pourquoi les médias parlent pas des belles histoires des propriétaires qui sont attachés tellement à leurs locataires qu'ils attendent qu'ils meurent pour céder <rire> les appartements? » Salutations à tous ces gens. À tous ces gens, oui. Qui, qui aiment le « boatsidisme
3: mais, ». Mais, vraiment, et, mais ça, ça me fait rire aussi. C'est ça, il faut toujours souligner oui. l'effort. Il oui. hein? faut jamais critiquer ce qui n'est pas bon. On sait bien que c'est à cause qu'on donne des prix Nobel de la paix qu'il n'y a pas de guerre dans le monde. Voilà. <rire> C'est comme ça qu'on avance. Euh, puis aussi on aurait pu mais mettre. Il faut ça. souligner quand même ceux qui font la guerre. Mais oui! <rire> ça marche pas. Puis en plus, ça me fait rire quand on me dit ça, parce que je fais, ben oui, ouais, j'aurais pu mettre ces pacing-là avec des femmes sur un beau frigo, avec des aimants colorés, ah ouais? puis amener tous les hommes qui ont invité des femmes manger une crème à glace pour les, leur accomplissement. Non, mais même si euh, pas de filles sur le pacing, c'est pas une mesure qui a fait l'unanimité euh, dans ouais. mon milieu et en général. Moi, pour moi, ça m'a prouvé que se fâcher puis de pointer du doigt, ça fonctionne. Ouais. Euh, ça part la discussion, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais on avance, puis les gens nous écoutent. Même s'ils pensent qu'on est des frustrés, menstrués, puis qu'on fait ça à cause de nos hormones, au moins, ils se tiennent les fesses serrées après, parce qu'ils ont pas envie d'avoir du jus de divacote dans leur soupe, OK? C'est une mesure pour les tenir drettes, OK? <rire> puis je pense que pendant longtemps, ça a profité aux gars que le féministe, c'était un mouvement de cheerleader qui, essentiellement, disait aux femmes qu'on pouvait faire la même chose que les hommes. Ouais. C'était positif, c'était pas trop sale, ça faisait pas de remous, mais je pense que ça fait son temps. Hein? Mon féministe, c'est plus rendu à l'étape de « Let's go, les filles! On est capables! »« Go, girls! Go » girls! Mais plus, « Yo, <rire> les gars, vous êtes coupables! Okay? » puis là, en tant que féministe... Mais là, pas tous! Mais là, pas tous! <rire> pas vous, frère. Ben, je sais que je peux porter flan des fois.
0: Mais, mais... Des épisodes, il y a peut-être juste des gars. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, vous juste... êtes là aussi,
3: à la balade. Mais là, je suis là. Pour ça. Maintenant. Pour, pour ça. Toutes les, pour toutes les <rire> fois, toutes il n'y aura fois. pas de filles. Appelez Coralie. Mais ben, ça pour vrai ça moi ça me fait plaisir. Il y a des gens qui m'ont dit en entrevue tu voudrais pas être un quota J'ai dit non non, moi ça me fait plaisir d'être un quota. Ouais, moi je trouve pas ça problématique les quotas. Ça, pas ça du tout. Ça. Parce que souvent les hommes se posent pas la question pourquoi ils sont invités quelque part mais non, mais et ça, des fois c'est parce que c'est des hommes oui. au final. Oui. Et moi ça me dérange pas ouais. qu'on m'invite parce que mais je Mais vous êtes le pas un quota ici. Non,
0: merci. Je profite de vos attributs. <rire> oui. De jeunesse, de drôle. <rire> de drôle. De un peu fâché. Mais si vous me faisiez pas rire, vous seriez, vous seriez pas ici.
3: Ah, ben c'est ça, je sais. Et c'est pour ça aussi que ça me dérange pas, les gars Je pense voilà. pas qu'on utilise Mais les ça m'arrange aussi. Ben c'est ben ça, tout le monde est content. Ben oui, c'est <rire> ça, monde... ça
0: le capitalisme.
3: Hein. Ben oui, c'est ça. Faut tirer <rire> sa, sa, son épingle du jeu. Euh, mais c'est ça, tu sais. Fait que oui, je, je dis que j'ai les hommes, mais c'est ça, pas vous, ni les collaborateurs à l'émission, ni les auditeurs, ni mon chum, ni Pedro Pascal. C'est ni... qui, Pedro Pascal? C'est qui, Pedro Pascal? Hey, vous êtes vraiment pas dans la jeunesse c'est un petit c'est un petit Zadie qu'on appelle euh, <rire> un zaddy un qu'on appelle sur les réseaux sociaux Pedro Pascal c'est un comédien okay. qui a joué dans The Last of Us puis plein d'autres ah, affaires ah okay, ok 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 en plus il est de gauche et, okay. et maintenant sur internet toutes ah, les bon. filles trippent sur ah, Pedro okay. Pascal.
0: OK, mais je suis pas une fille. C'est un peu normal, je trippe pas sur Pedro Pascal. Oui, mais
3: c'est un phénomène. Ah, ouais, mais là, il y a beaucoup de phénomènes qui C'est comme le Claude Legault international aujourd'hui. Puis là, Claude Legault est rendu un peu vieux, là, mais en tout cas, Pedro Pascal. OK, bon. Is the News Avi. <rire> je vous aurais appris quelque chose à l'émission. Bon, tu sais, pour dire que oui, je suis radicale. <rire> Sauf pour Pedro Pascal. Oui. Mais en même temps, euh, les suffragettes de la Grande-Bretagne ont posé des bombes pour le droit de vote. Euh, oui. Je suis pas si pée que ça avec mes jokes de papa qui scrape le monde parce qu'il aime plus Cole Caulfield que leur propre fils. Okay? <rire> pour moi, suis allé ses hommes faire des jokes, c'est ma seule arme. Ça, puis mes clés dans mes jointures quand je marche seule le soir. <rire> Puis là, je sais qu'il y a plein de gars qui comprennent ce que je veux dire. Puis à eux, je leur dis merci. Puis là, prenez-le. C'est la seule fois que je vais vous lancer des médailles pour le strict minimum. Euh, vous êtes déjà assez habitués d'avoir des promotions pour une job bien ordinaire. <rire> Mais généralement, quand j'ai ce discours-là, on va me dire que je suis trop fâchée. Oui. C'est souvent ça qui va arriver. La colère. Les femmes et la colère. Là. On n'a pas le droit. Vous n'êtes pas bonnes. Non. Non. On l'a pas aussi bien que les gars, hein. Ouais. On devrait faire des guerres. C'est comme on des dit. Français qui sacquent. Ouais. Ça marche pas. <rire> c'est ça, c'est où qui veulent se battre. C'est comme ça, marche moins. <rire> mais, mais oui, on me dit que je suis fâchée, entre autres, sur mes numéros sur scène. Puis là, c'est surtout pas relié au fait que je suis une femme. Non, qu'on qu me dit ça, ben non. Hein, on sait bien que les humoristes fâchés, ça pas pas il Y en a pas beaucoup à ben, part. T'sais, François, François Bellefeuille, ah, Jean François Mercier, leur carrière ah, n'ont jamais levé, hein, ces gens-là. C'est vrai. vrai. Je nommerais d'autres mondes, mais ils ont été cancel depuis. <rire> non mais j'ai souvent voulu rester gentil, hein, diminuer ma colère de féministe pour surtout pas nuire au combat, entre guillemets. Puis maintenant, ça me dérange plus d'avoir l'air fâché. De toute façon, on se fait toujours dire de sourire plus. Fait aussi bien montrer les dents. <rire> hein?
0: Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Hein? C'était le. Vous saviez que c'était le slogan des, euh, des apartistes?
3: Ah non? Je savais même pas. Ben, parce, que rire, parce
0: que rire est une si jolie façon de montrer les dents.
3: Ah! Ben mon Dieu, j'ai fait, un, fait une référence sans même le savoir. Tu sais, des
0: fois, laissez, laissez faire zadi whatever, whatever, <rire> puis checker la culture de près classique. de vous.
3: <rire> je vais faire ça. Je, je vais faire mes devoirs. Ouais. Euh, mais c'est surtout que je suis tannée de watcher mon féministe. Hein? Hein? Ouais. C'est surtout ça. Il faut tout le temps surveiller. Euh, mais on dirait qu'il faut toujours être en état d'hypervigilance. Hein? Les femmes, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on porte. Il faut parce checker que... notre verre. Oui. Surveiller nos arrières. Il faut que je check avec qui je me tiens, il faut que je surveille mon cycle menstruel, il faut que je check mon chèque pour être sûr d'être rémunéré au même salaire, pour le même travail. Fait que je peux-tu arrêter de checker mon féministe, s'il vous plaît? <rire> Puis, on m'a déjà dit que je devrais pas attaquer des gars dans mes jokes dans mes, ou dans mes commentaires parce que si je veux l'égalité, il faudrait pas que je fasse ça. Le dialogue? Oui, c'est ça. Mais moi, quand je fais des jokes de, de gars, pas de base de lit, je vise des personnes qui ont plus de privilèges que moi. Donc, qui devraient faire plus d'argent pour s'acheter une base de lit. <rire> Puis, c'est des personnes qui ont moins de risque de se ramasser dans le journal parce que leur ex-femme les a assassinés que moi. <rire> » De toute façon, je ne la veux pas, l'égalité, je pense. Moi, je veux de la justice. Hein? Et pour moi, le féministe, ce n'est pas d'être capable de payer le souper 50-50. Moi, je suis tannée <rire> que les avancées du féministe se résument à des femmes qui défoncent le plafond de verre. Moi, je suis anarchiste. Je veux mettre la maison à terre. Voilà. Okay? Oui, les femmes, on est capable d'être pompières puis entrepreneurs. Mais moi, je ne veux pas <rire> plus de femmes entrepreneurs. C'est comme si tu me disais qu'il faut plus de femmes chez les dictateurs. Ben, non. Mais cela
0: dit, je pense que ce serait un totalitarisme plus à visage humain. Sûrement. Plus
3: dans le care. Pe oui, <rire> peut-être. <rire> des pogroms dans le care. Oui, ben tu sais, une prison, mais avec t'sais, un beau petit gros au chaud, le fun. Oui, là, on sait avec pas. oui, avec des bases de lit. Oui, avec des bases de <rire> lit, Ça serait maternelle, peut-être, <rire> la dictature <rire> sous une femme. On sait pas. Mais ça, pour dire que je veux pas plus de méchants qui me ressemblent, j'en veux moins. Dans le fond, je veux pas plus de femmes entrepreneurs. Je veux plus d'hommes préposés aux bénéficiaires. C'est comme ça... Intéressant. ma nuance. Ouais. Parce que si on veut s'attaquer au patriarcat, à un moment donné, il faut s'attaquer au dude. Et On peut pas toujours souligner « oui, mais pas tous les hommes hein? ». Euh, puis je comprends pas pourquoi il y a des gars qui veulent pas comprendre ça. Tu sais, Moi, je suis bien une femme blanche qui boit des pumpkin spice laté, puis qui est propriétaire d'une thermopompe. Puis je sais qu'on pourrait me ramasser sur mes privilèges. C'est très vrai. La
0: thermopompe? Ah, j'ai une thermopompe. <rires> les pumpkin spice, ça m'étonne pas. Là. <rire> oui. Je regarde votre chandail aujourd'hui et ah, c'est clair t as, t as, t as, que vous je êtes, très êtes dans un mode euh, euh, oct « October Halloween », oui. Oui. qu'on dit ça chez les jeunes?
3: Pas du tout. <rire> mais <rire> <poursuivre. rire> mais, mais tu sais, je sais qu'on pourrait me ramasser dans mes privilèges, puis je comprends, puis c'est correct, puis moi, je pense que je suis capable de fermer ma grande gueule ben non, c'est pas vrai, je t'humorise, je suis pas gavarde à faire ben 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 ça. faut ben pas exagérer quand même. Non, mais je pense que le combat est plus à l'égalité, mais à la justice. La réalité, c'est que sur papier, on l'a pas mal, l'égalité. C'est ça qui fait qu'après ça, Guy Nantel se permet d'inviter des féministes pour dire qu'elles n'ont pas raison. Parce que, tu sais, au Québec, on peut plus nommer des dizaines de lois qui nous désavantagent. Hein? Et quand on pointe des individus pour parler de culture du viol ou de masculinité toxique, on nous dit que c'est pas une culture. C'est des accidents oui. de parcours.
0: Les Québécois sont accueillants. Oui. Ils sont fins. Ils
3: sont gentils. Les Québécois. Ou les Québécois, nos amis québécois. Puis, c'est nous autres, hein, les féministes, qui voient un lien qui n'existe pas. C'est dans notre tête, hein, la masculinité toxique. Euh, c'est des cas isolés, hein, normalement. Puis c'est complètement isolé hein, quand le système de justice construit, pensé et réfugié par des hommes, donne des absolutions conditionnelles à des ingénieurs puis des militaires pour protéger leur carrière. C'est un hasard, à chaque fois. Puis, je pense que je ferai un parallèle avec la culture. Je ris
0: parce que je suis pas ingénieur. <rire>
3: oui ça ne vous, vous arriverait pas, vous. D'être ingénieur, non. Non, jamais. Ni militaire. Non. Puis, euh, je pense que je un parallèle avec la culture du char. Hein? C'est pas oui. pour rien qu'on a commencé à dire « violence routière » pour arrêter de dire « accident de la route oui. » parce que c'est pas des accidents, c'est plutôt les conséquences d'un système. Oui, tout à fait. Et comme on peut pas parler de culture du char, ça sans parler contre les chars, hein, parce que ça ralentit toujours le débat de dire « Oui, mais les chars, c'est pratique pour faire l'épicerie. <rire> » Autant que pour dénoncer le patriarcat ou la culture des gars, il ben, faut dénoncer des gars. Puis on ne peut plus toujours dire gentiment « Oui, mais les gars, c'est pratique pour ben, ouvrir un pot de cornichons. » On ne peut plus faire ça. Fait que je pense que tout est relié. Si on veut s'attaquer à la crise climatique, à la disparité entre les classes, il ben, faut s'attaquer au plus petit dominateur commun, le patriarcat. <rire> Et il faut accepter que les comportements masculins ne sont pas des accidents, c'est les résultats d'un système, un système que c'est correct de dénoncer à coups de jokes de petites pisounes.
0: Oui, j'ai fini je avec ça. Je petite reçois petite déjà bisoune. des courriels et, <rire> et l'épisode n'est pas en ligne. Je sais. Mais j'adore ça. <rire> hey, merci Coralie, c'est vraiment, vrai, je suis content que soyez là bon, dans, si je dans, dans avec cette ça. aventure. Vous savez que le 20 janvier, il y aura une grande soirée pour remercier les donateurs et les donatrices. Et vous allez être la partie. Ben oui. Je vais avertir les gens. Bien sûr. Les gens qui ont déjà donné puis qui se disent Oh ça va être le fun au Lion d'or, il va y avoir un genre de cabaret puis après ça va être une soirée dansante avec Fred Savard aux tables tournantes et à l'animation. Mais vous allez être là. Oui, je vais être là. Allez, hey, merci! <rire> merci beaucoup! La, voilà, c'est la conclusion de ce quatrième épisode. Merci à Philippe de Grosbois. Merci à Coralie Laperrière Et je vais un peu lui dédier euh, la chanson qui va clore cet épisode euh, parce que c'est une chanson plutôt féministe. Je lui ai dédié, mais pas tant non plus. Parce que euh, c'est pas tant, en pensant à elle, que j'ai choisi la chanson. Je n'avais pas vraiment d'idée euh, de chanson euh, calquée euh, directement euh, sur l'actualité. Je, comme je fais à chaque semaine, je mets des vinyles souvent sur mon, euh, mon système de, de son et je, je suis tombé sur cette chanson, une chanson en fait de Sylvain Lelièvre puis c'est drôle parce que j'ai un drôle de rapport avec Sylvain Lelievre. Je m'en rappelle un peu parce que l'essentiel de sa carrière, j'étais quand même plus jeune. C'était la mi-70, il a commencé en 76, je crois, jusque dans les années 90, mais beaucoup les années 80. Je me rappelle même à l'école, au secondaire, au séminaire du Verbe divin On avait analysé une de ses chansons. Euh, et, mais j'ai jamais été un grand fan de Sylvain Lelievre. Mais en même temps... Les vinyles, ça fait ça des fois. Puis là, je parle peut-être aux, aux gens qui en achètent usagers. Euh, je parle pas des gens qui achètent des rééditions neuves. Ou, euh, mais vraiment, les, quand on trouve des vinyles dans les bazars, souvent, on tombe beaucoup sur des, sur des disques de Sylvain Leliev et qui ne sont pas très chers parce que malheureusement, ils n'ont pas une grande valeur de revente. Moi, j'en ai acheté quatre euh, de ces albums. Puis c'est la beauté du vinyle aussi, c'est que tu écoutes des albums que tu t'écouterais peut-être pas nécessairement sur les plateformes d'écoute. En tout cas, moi, c'est mon rapport avec les vinyles. J'écoute ou j'achète souvent des choses juste pour le plaisir de mettre des vieux vinyles qui souvent ont marqué peut-être l'histoire de la musique aux États-Unis, en Angleterre, en France, au Québec. C'est un peu des, des albums forts, là, des jalons. Souvent, c'est ça que j'aime trouver dans les bazars. Puis les Sylvain Lelievre, j'en ai acheté quatre. J'ai l'album... Euh, programme double, qui je crois est son premier, 1976. J'ai euh, l'album Intersection, 1979, Afriéry, 83 et Ligne de cœur, 1986. Et j'aime beaucoup les écouter pour les mêmes raisons que j'aime beaucoup écouter les albums de Steely Dan. Même si je ne suis pas un fan acharné de Steely Dan, c'est que ce sont des albums bien enregistrés, bien masterisés et qui sur, sur un, un bon kit de son, un, un bon système de son, sonnent vraiment vraiment bien et, et, et c'est pour ça que je vous offre cette chanson-là aujourd'hui de Sylvain LeLièvre. Je, je vous l'offre à partir en fait d'une version numérique, que je ne suis pas sûr qu'on va si bien entendre la qualité d'enregistrement, évidemment de composition il faut quand même le dire, euh, de Sylvain LeLièvre. musicalement c'est quand même des, des, la, la chanson pop très 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 bien construite comme Stevie Dan, les deux n'ont pas rapport lécrivez moi pas pour me dire, ben non, ça a pas rapport Sylvain, Sylvain Leliev et Stylian. Dan je trouve que oui, en fait oui à bien y penser, il y a un petit côté jazz qui est, euh, qui est distillé un peu partout, mais sans être nécessairement de la chanson jazz. Euh, c'est peut-être moins rock, bien qu'il y a certaines chansons de Sylvain Lelievre qui sont rock, mais dans les deux cas, ce sont des albums extrêmement bien enregistrés et qui sonnent vraiment bien en vinyle. Puis le plaisir du vinyle, c'est aussi ça. Oui, les albums qu'on aime, mais c'est d'entendre des albums qui sont bien enregistrés, qui malheureusement, parfois, les plateformes, Numérique ne rendent pas si bien cette qualité d'enregistrement et de masterisation alors voilà, euh, donc chanson euh, de Sylvain Le très très connue, moment est là, que je dédie à Coralie Lapierre, cette féministe enragée bonne semaine tout le monde
2: 25 ans dans la cuisine les couches comme si on Le ménage, le lavage, leur passage puis les repos Les enfants mettent même pas leur linge sale dans le panier Basseur, mon main et l'eau Apporte-moi dans une bière, viens d'en voir mes devoirs Oublie donc pas de recoudre Les boutons de mon manteau Pourrais-tu faire les comptes Et mon rapport coup? Bien sûr Ma main est là Et lui prend son bonbon Tous les vendredis soirs, J'ai l'air de mettre un 30 sous Dans sa machine à coke Quand la machine veut pas Il prend son coke ailleurs Son coke ou son cognac Ça dépend des humains Mais elle sort les vidanges Puis elle s'occupe du chat La première à se lever La dernière à se coucher. A pas le temps d'être malade A trop d'ouvrages pour ça Ils sont rentrés, maman n'était plus là, ni le lendemain soir, ni le surlendemain. Au bout de quelques temps, les enfants l'ont revu, plus jeune et plus jolie qu'ils ne l'avaient connu. Jamais su ni pourquoi ni comment la femme qui le servait avait sacré son kin. Un film américain sans le baiser de la fin. The end. Et puis voilà.